0: Alien et les garçons, épisode 69. Bienvenue dans trois mondes meilleurs.
1: Bonjour et bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 69. Comme l'a dit ce merveilleux robot euh, gentil <rire> au début de cet épisode. Bonjour Florian. Bonjour Thomas. Bonjour Vic. Bonjour Thomas. Dites-vous bonjour maintenant Bonjour Vic Bonjour Florian La politesse d'abord évidemment politesse Nous sommes en réunis euh, en ce jour saint sein Parce que nous sommes dimanche euh, Pour enregistrer un épisode Et euh, où sommes-nous actuellement Nous sommes, je le dis, sur les champs Élysées
0: ouais. De Paris C'est <rire> vrai, c'est vrai chic. Bah, on, a, on, a acheté un, on a acheté un immeuble Le long des champs Élysées, à côté de Renault Et euh, si vous fait. levez la tête Vous Il verrez bon les bon. lettres AELG Sur le toit de l'immeuble qu'on a, qu a installé et euh, c'est notre, notre nouveau garde siège social on peut dire je pense les gens ne vont pas
1: nous croire mais on est pourtant vraiment sur les champs l'idée. on est vraiment sur les champs de par on, contre on, on est pas est un du tout, tout luxe. luxe clairement pas luxe non. Non c'est pas lui ouais, putain je... tout à l'heure je suis remonté là de... depuis l'arc les... de triomphe jusqu'à jusqu dans nos nouveaux locaux hein, de 700 mètres carrés Alien et le Garçons corporation et euh... putain le dimanche c'est encore pire que la semaine quoi c'est à dire que c'est les... la cour des de... miracles en de... gens, je me suis fait termes un bain de, de graminée les mecs ah, ah, j'étais je chaud j'en plein j'en avais plein de... les yeux vraiment j'étais pas bien
0: quoi j'ai ah, ouais, si. et... en plus j'étais en vélo j'ai un mec qui a gonflé tu vois un seul et un ouais. pneu qui a, un qu a éclaté surtout et j'ai un pneu qui a éclaté qu c'était terrible voyage sur les Champs Élysées c'était les auditeurs,
2: dites-nous dites si 7,5 bars c'est trop pour un pneu <rire> non. Non. mon petit non. doigt me dit que oui mais mmh, je ne suis pas sûr c'était
0: 6,5 attends ah, pour ah. moi ouais. j'ai du mal à lire sur internet 6,5 c'est les... bien pour la tension mais c'est trop pour un pneu <rire> ouais, je crois bah, en tout cas il n'a pas aimé Bref, ouais. nous sommes donc sur
1: les Champs-Élysées. Euh, c'est donc c'est fantastique, hein, parce que voilà, on, on le dit pas assez, mais c'est quand même un petit miracle de la vie d'être là. À chaque chaque épisode, vous le savez pas, mais dans les coulisses, c'est toujours un petit miracle que ça a lieu quand même, <rire> parce que franchement, celui-ci encore, honnêtement, entre les, les bébés, les machins, les trucs, les, trava les travail, les pneus qui
0: pètent, les, les il petites... y, y a deux heures, on savait pas qu'on allait être là. Il y a deux ans, on ne sait pas qu'on y a deux on... ans, on sait pas qu'elle allait avoir un orage. On aurait dû enregistrer euh, dehors. Oui, non, on voulait enregistrer notre premier épisode dehors. Je crois on pense qu'on n'a pas fait. On voulait faire dans un parc. On et allait faire. Le... Euh... Ouais. On, on le ferait c'est la fin je pense. du monde. Ouais, euh... l'épisode de juin. Comment
1: Pour l'épisode de juin, on irait. Y... essaierait de le faire dehors si on ne se prend pas un orage de dernière minute comme aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, ouais c'est terrible. là Il fait chaud, il pleut. Non, mais ça n'a aucun sens. Ça ouais. Il n'y a plus de saison. Je vous le dis. Moi, ça, c'est Elon Musk avec ses satellites. Hein. Euh, allez, pourquoi, pourquoi on est là, on enregistre un épisode Quelle est la thématique,
2: s'il vous plaît, Florian, Florian Talort, La thématique, le, le, le thème est Thermaphrodite. Le ther thermaphrodite. Enfin, Thermafro thermaphrodite. <rire> est une, est Tout une... à fait. Ouais. Thermaphrodite de, de Alice. De... Merci,
1: merci, Alice. merci Alice qui nous a donné le, le thème et, euh, et qu'on a failli pas remercier parce qu'une fois de plus on est comme d'habitude à l'arrache d'une manière excessive à l'arrache quoi. Donc il y, merci, y a deux Alice. minutes on ne savait
2: pas que c'était Alice <rire> qui nous a donné le thème. Il y a deux minutes Thomas <rire> ne savait pas quel était le thème.
0: Ah, j'avais qu oublié, ouais. oublié le thème, j'avais oublié le thème. c'est pas faute d'avoir écrit une chronique. Oui euh, mais euh, comme à ton habitude fleuve. tu l'as écrit il y, a, il, y a, il y a trois semaines.
1: Non j'ai écrit assez récemment. C'est vrai. J'ai écrit le week-end dernier. Ah. J'ai passé le fucking week-end et j'ai passé un bon moment. J'ai renoué avec le plaisir. Je vais vous raconter de quoi par la chronique du coup. J'ai renoué un peu avec le plaisir. C'est pas que j'aimais plus écrire, mais c'est que vous savez, je vous avais dit plafond de verre. j'avais l'impression d'écrire toujours les même chose. Donc je faisais des trucs un peu expérimental, un peu la pipe, un peu chiant, un peu machin, parfois un peu bien. Là, je pense que je suis encore plus la pipe, mais j'ai adoré écrire cette chronique, je pense, chers auditeurs et chers Elégar, Légarationos co-hosteurs, vous n'allez peut-être pas aimer. Parce que je ne sais pas si ça se prête vraiment à l'audio, je ne sais pas si, voilà. Mais moi, j'ai adoré l'écrire. Ça sera une biographie d'un un être exceptionnel. et euh, C'est littéralement une biographie de, 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 de sa naissance jusqu'à sa mort et, euh, et je ça me... dure deux heures ça dure non mais ça dure je crois que la chronique doit durer je sais plus si dure 12 ou 14 minutes c'est pas mal je parle très vite je lis très vite de sorte à ce que ça tienne parce qu'en fait elle était méga longue et j'ai pourtant coupé dedans et il manquait y a,
0: en gros il y a mes mêmes enfin je... J'étais parti pour un roman, quoi. Et les auditeurs les plus fidèles le savent, mais en plus de ça, tu as l'habitude de faire des chroniques très courtes. Ouais, Donc bah la, la, Et la... 12 minutes pour toi, C'est ouais. je me demande même... Bah, c'est le double de ce si que tu fais d'habitude. Déjà... Si, pas un record. Si,
1: si, 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 alors, si elle fait effectivement 14, je pense que c'est un record 12, j'ai dû le faire déjà. Euh, mais tu vois, compte tenu du fait que la dernière... L'épisode dernier, elle a duré 5 minutes, c'était ma plus courte, effectivement. Ouais. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, mais j'ai pris un plaisir monstrueux. Quoi. Vraiment, et puis, j'ai mis beaucoup de temps à travailler les, les, les sound design et tout ça. Enfin, pas le sound design, mais les effets un peu, etc. Peut-être que voilà, ton
2: créneau, les, 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 les chroniques euh, fleuves, est très longue et très euh, sound designé. Euh, fin... Peut-être. Le bah,
1: ouais, en problème, fait, c'est que ça prend du temps. Et là, le temps, j'avais envie parce que machin et tout, mais je ne le ferais pas tout le temps. Et euh, mais après, tu sais, j'aime les romans fleuves, j'aime les trucs, c'est ouais, pas déconnant ce que tu dis. D'ailleurs, je suis beaucoup inspiré de certains auteurs que j'aime bien, mais on en parlera pendant ma chronique plutôt, si vous êtes d'accord.
0: Et je tiens pas également à, à rajouter, puisqu'on parle de ta chronique, qu'elle était sous contrainte également. Tu n'as pas précisé. Absolument vrai.
1: Je, je, je souffrais d'un contrainte voilà. de, 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 de tous, les, tous les dieux, on peut le dire. <rire>
0: qui me donné le personnage devait être un fort. auteur.
1: Bon, c est c est ça le personnage, non, euh, devait le personnage à... principal
2: devait être auteur.
1: Tout oui. à fait. Voilà. Et je, je l'ai utilisé. Et j'ai utilisé à des fins euh, méta... Enfin, euh, pas, pas méta, mais je l'ai... Vous verrez,
0: vous verrez. <rire> j'ai
1: répondu à la contrainte que tu m'as donnée, Florian. À ah, le contrainte, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec le français. Florian, quelle est ta chronique
2: J'ai fait exactement l'inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai aussi commencé le week-end dernier. Ouais. Et sauf que j'ai très peu écrit. J'ai dû faire, je sais pas, deux pages, deux pages Word sans changer le corps ni rien. Euh, ah, deux pages, pour...
1: c'est une chronique
2: normale chez moi. Hein, ouais, bah, <rire> moi, c'est plutôt trois quatre pages pour, pour donner un petit peu les coulisses d'Alénée et les garçons. Mmh. Et du coup, j'ai parlé très lentement.
0: Il nous a posé la question <rire> et sur Twitter. récemment, de
1: tu sais, en plus. C'est quelqu'un qui nous a demandé. D'accord de Il y a quelqu'un, enfin, quelqu'un, même pas vraiment, c'est un animal, c'est une loutre qui nous a demandé. Vraiment, c'est une loutre. Oui, c'est combien
0: de pages,
2: effectivement. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Écoute de pages et du coup, j'ai effectivement parlé très lentement et j'ai espacé tous mes tous mes as, morceaux. T'as écrit gros. J'ai écrit, non, j'ai pas écrit. J'ai écrit gros, mais euh, auditivement. D'accord. <rire> C'est <rire> un peu comme la, la, quand on
1: faisait au collège quand on n'arrivait pas à faire la rédac. Exactement. T'écrivais gros, mais là as écrit gros dans. la... Oh, tu parles comme ça. <rire> exactement.
2: Avec des, des grands, des des, des, des des sound design et tout, j'espace bien comme il faut. Ouais, C'est bien, ce quoi, Je prends de l'espace quoi. quoi. Et du coup, je dois être autour de 10 minutes. Je dirais, un truc ah, mais tu t'es obligé de forcer, Tu sais. On accepte
1: les chroniques courtes. On prend toutes les tailles ici.
2: <rire> de quoi ça parle tu ne nous as pas dit Non c'est vrai, de quoi ça parle ça, ça parle de, de la quête d'un robot Voilà c'est tout ce que je Un veux vous dire Un robot
0: qui t'enquête Oui Ah on est bien ça L'enquête mmh. ou la quête, la quête La quête La quête, ouais la On aime bien, on aime bien. Euh... Et toi normalement euh, de la même manière que l'habitude de Thomas est de faire des chroniques oui. longues euh, courtes et il en fait une longue. Toi c'est d'en faire des longues et là du coup tu fais une Tout courte. À fait. Enfin, une courte,
1: 10 minutes non ça Est-ce que est-ce qu'on se fout pas de la gueule des auditeurs Peut-être que c'est moi qui ai écrit la chronique de peut-être que, peut que là pas. on on est les moi là je suis peut-être oui. Florian qui imite Thomas. Peut tout, tout ça est Tout, tout ça, 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 ça hein, hermaphrodite.
0: Hein hein tout ça est
1: hermaphrodite. Tout à fait. on dirait le permafrost, mais pas tout à fait. Quoi, ouais. Le existe <rire> ouais. <rire> ou le je viens le Permafrost,
0: Merci. J'ai des éclairs. j'ai Ça commence. Ça
2: ça pourrait être quand tu changes de température Thermafrodite ça pourrait être un groupe show, de, crois, de métal euh, danois Ah c'est pas mal ouais. Thermafrost c'est un groupe de, méta... de métal d'anois oui, plutôt ouais, ouais, Thermaphrodite
1: je vrai. pense que c'est plutôt un, une, un radiateur réversible qui, les, qui <rire> peut faire <rire> la clim l'hiver Ah oui c'est pas un mal un, un radiateur réversible un
0: radiateur Thermafrodite ouais. je pense Ou la marque même ça pourrait être la marque oui, des, des trucs Thermaphrodite. Bon du coup toi ta chronique week Moi ma chronique elle fait une page et demie euh, ah oui, c'est très court euh, ouais. très du groupe? coup, j'ai parlé normalement, il me semble. Mais du coup, elle fait 8 minutes. Et je raconte dans cette chronique euh, un petit peu à la manière de son, dont on faisait au début d'aliéner les garçons. Enfin, vous verrez.
1: Est-ce qu'on a encore des auditeurs du début Je sais même pas. Oh, il y en a quelques-uns qui nous suivent, qui nous écrivent encore. Mais je pense que les autres, ils sont tous morts. En tout cas, ils sont beaucoup d'auditeurs oui. ont réécouté les premiers,
0: les premiers mmh, épisodes. C'est vrai,
1: c'est vrai. vrai, vrai. Mmh.
0: Mais, euh, mais, mais oui. Bah, et puis, il y, y a eu beaucoup d'auditeurs qui sont morts dans le crash. Le crash. Non, on n'a pas plus le crash. Le, voilà. le crash. Voilà, ce crash-là. Et, et euh, ça veut dire finalement, ça, 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 ça raconte l'histoire de, du, du dernier descendant d'une lignée de gens hermaphrodites. Tellement hermaphrodite qu'ils sont devenus euh, terriblement euh, asociaux. Voilà. Mm -hmm. non, intéressant, merci beaucoup. À force euh, de n'avoir besoin de, de personne, peut-être qu'ils qu se ils, qu sont retrouvés euh, un oui. peu solo euh, voilà, euh, dans
1: retrouvés. leur capsule. Quoi. Exactement. Quelque part entre... Euh, Ursula Le Guin et Michel Houellebecq. Et on en parlera...
0: Rien euh... que ça, je t'ai vu, vu
1: t'as roulé des yeux en mode mais qu'est-ce qu'il dit
0: ouais, Mais <rire> c'est genre ah, ça aurait pu faire ça. Mais non. Eh <rire> bah, ben écoutez, ça, ça, ça m'a l'air d'être
1: trois belles chroniques euh, qu'on a finira, complètement envie d'inviter à dîner. Oui. On finira par... Un, un quiz Un quiz de Florian, c'est vrai J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quiz. Ça, bah, ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Ah, ça passe vite. Quand on a fait des jours masqués masquer la pipe. ouais. Qu'est-ce ah, qu que tu veux, c'est ça bah,
2: On n'est pas sans mensuel les amis. Hein. Et non, c est, c est, je, je vous ai préparé un quiz qui n'a pas grand-chose à voir avec le thème. On s'en bat les en temps le thème. Pfff. Bah ouais, c'était pas simple. Hein. Est-ce ouais, que
0: est ça bien. a un rapport à avoir avec l'Eurovision
2: non. Non non non. non. non, non, non. Au début, Parce je que... voulais.
1: Et en fait, ouais, l'Eurovision était hier pour nous, mais pour les auditeurs, ça sera probablement il y a une semaine. Donc un Ou dans compliqué. un an. Ou dans un an. Pour les auditeurs. Quand okay. ils je sais pas, tu me l'as dit un peu en je me suis dit qu'est-ce que lui dit <rire> Non.
2: Les auditeurs qui réécouteraient cet épisode dans mais... un an, tu veux dire Oui. Une fois, j'ai écouté un podcast où <rire> les parlaient sans
1: distorsion, euh, le podcast québécois, ah il oui, était ai, à l'époque, il y a fort longtemps. Ouais. Et je réécoutais, parce que je les écoute souvent pour m'endormir le soir, entre autres. Mais dans besoin de. Exactement. Et j'écoutais un podcast qui devait dater de 2017 ou un truc comme ça. Et t'avais Seb et Emile, donc les deux pré présentateurs. J'ai failli faire l'accent québécois et je me suis retenu. Parce que, en plus, je l'aurais mal fait. <rire> C'est offensant. bien fait. Et, euh, et qui dit. Qu il, dit, qu il, dit qu il dit exactement ça. Il dit et peut-être même qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent en 2020. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais. et je vous écoute en 2022, il y a eu une pandémie, vous le saviez pas encore. C'est clair, c'est clair. Et tout, c'était il y a 5 ans et tout. Bref, voilà. C'est une anecdote qui, je pense qu'il fallait bien que je prenne 30 secondes dans le podcast pour vous la raconter quand même. <rire> c'était le minimum que je puisse faire. Ouais,
0: c'est c'est intéressant. On fige euh, le temps. Et à tout jamais.
1: Merci, merci Vic pour, ta, pour ton intervention. Toi aussi qui t'es construit, je
0: fatigue.
1: ça, c'est les graminées. C'est les graminées. Hein,
0: pour hein? toi aussi, t'es sensible aux graminées. Oui, et j'ai même pris un antihistaminique pour être eh tout bah, fait. Ah, à fait. Apparemment, à ça, ça point...
1: casse un peu. Bah ouais, mais faut prendre, ah, bah, voilà. pro il faut les, les prendre Sauf avec de l'alcool et de la ça Ah oui, il faut les prendre avant. Deuxième partie quoi. Non, non, pardon, ça cache. Je crois que ça cassait l'allergie, mais non, en fait, ça casse. Oui, ça te rend dans les vapes. Mais les allergies aussi, ça rend dans les vapes, tu sais. Ça rend dans le nez. Pardon non, alors, Si jamais tu l'as pris par le nez. tu, si tu l'as pris par le nez, c'est pas un, ah, ça va pas être un long. système
0: unique. Je suis désolé. Euh, bah, il va être long parce
1: qu'on est, on est, on, ouais, on est déjà long là dans l'intro ah, ouais. Après, faut, on est sur les Champs-Elysées, on peut bah, Si vous en fait n'avez pas
2: de chronique, hein on peut moi je, moi
1: je vous le lis, hein, j'avais déjà parlé un peu à Florian, un jour il y aura un hors-série comme ça.
2: Et c'est peut-être vous... celui-là. Non, ce
1: sera pas celui <rire> Un jour, tout vous... week le week-end dernier, je vous garantis que je vais lire, re... ma
0: chronique. J'allais dire, est-ce que vous vous souvenez de. Est-ce que vous pourriez refaire à peu près votre chronique de tête Ça pourrait être aussi l'objet d'un épisode de... de se dire on a oublié de, de transférer les chroniques, on ne les a pas, par contre, on va vous les refaire de tête là à peu près à l'idée des garçons. À peu près à l'idée des garçons. Tu peu près ta première phrase La première phrase, par exemple Ou l'intro La
1: première phrase, c'était. Ah. Peut-être s'appelait-il euh, non, il s'appelait il s'appelait euh, Nikita Malevich, Peut-être peut, peut s'appelait-il Nikita Malevich, mais euh, nul ne peut le savoir avec certitude ou un truc comme ça. Ah, pas mal, plus mal. Ça. En
0: plus, a une semaine, pas mal.
1: Ouais. Mais j'ai un, j'ai un, ai une aide, j'ai une aide que je vais vous révéler, parce que j'oublierai euh, pourquoi. C'est cette première phrase-là. J'ai changé le prénom, mais ça tirait d'un d'un roman de Roberto Bolaño. Ah. Parce qu'il y aura des échos, mais on y viendra plus tard. en plus, moi je passe en dernier, donc c'est pas okay. intéressant d'en parler maintenant. C'est vrai. Okay. Ça on va, va, va d'abord parler... C'est toi, Florian Non,
2: c'est Vic. Pardon, je suis complètement pas
1: suivi. <rire> je suis complètement la ramasser. C'est C'est les, les graminés.
0: Et... Euh... Euh... bah Vic, on euh, t'écoute Eh ben, c'est eh ben, parti.
1: L'animal asocial.
0: Les rares fois où Kim a croisé un être humain, Kim a grommelé, grogné, pesté dans sa barbe et même une fois, craché par terre. S'il existait une échelle pour mesurer le taux de sociabilité d'un être vivant, Kim n'atteindrait pas le premier barreau. Il n'essaierait même pas de l'atteindre, d'ailleurs. Il préférerait probablement mettre un coup de pied dans l'échelle pour la faire tomber par terre. Elle et tous ceux qui seraient accrochés dessus perchaient à leurs barreaux d'animaux soi-disant sociaux. La communication était un concept étranger à la mécanique cérébrale de Kim. Lui, et tous les autres Kim avant lui, n'étaient pas du genre à causer, avec des mots, avec des gestes, ni avec quoi que ce soit qui permettait à d'autres de faire communauté ou société. Parfois, Kim singeait la parole, ou activait ses muscles faciaux, mais seulement très légèrement. C'était souvent pour se parler à lui-même, ou bien quand il se tapait les orteils dans une vieille souche dissimulée sous un tas de feuilles mortes. Alors là, oui, il bafouillait quelque chose d'inaudible, mais quelque chose quand même. Puis il faisait même une grimace de temps en temps, bien que, là aussi, pour lui-même et pour lui seul. Quelquefois, il lui arrivait également de se retrouver face à un sanglier, un chevreuil ou un blaireau alors il faisait descendre sa mâchoire inférieure pour dévoiler ses dents et suggérer à l'animal d'aller voir ailleurs s'il y était. Mis à part ces deux cas, orteil versus souche et rencontre animalière, Kim ne parlait pas et son visage ne changeait jamais réellement d'expression. Par ailleurs, il convient de noter que Kim n'était pas vraiment le nom de Kim, mais qu'on l'appelait ici Kim, car raconter son histoire sans jamais le nommer bien que plus réaliste dans les faits, s'avérerait trop complexe d'un point de vue scénaristique. La cause qui faisait que Kim ne s'appelait pas Kim était assez simple à comprendre. Son parent direct, tout comme le parent de ce parent direct avant lui, n'avait jamais pris la peine de nommer sa progéniture. À l'avenir, et lorsqu'il aura enfanté lui-même, Kim ne nommera d'ailleurs pas non plus son enfant. Dans un souci de clarté, nous appellerons donc Kim tous les membres de la lignée de Kim en leur attribuant des numéros, positifs ou négatifs, en fonction de leur position chronologique. Ainsi, le parent direct de Kim sera Kim-1, son propre parent Kim-2, puis Kim-3,-4,-8,-14,-54, etc. » L'enfant de Kim sera quant à lui Kim plus 1, son propre enfant Kim plus 2, puis Kim plus 3, plus 4, plus 5, plus 19, plus 33, etc. La lignée de Kim débute avec Kim 6754. Kim 6754 évolue il y a un peu moins de 200 000 ans sur une terre où l'espèce Homo se subdivise en plusieurs sous-espèces Parmi lesquels apparaissent, sur le continent africain, l'Homo sapiens, ainsi qu'une espèce à la fois parallèle et divergente, le Kim. Le Kim est de forme humanoïde, physiquement proche de ce qui caractérise l'Homo sapiens moyen, tout en étant physiologiquement totalement singulier. De Kim-6754 à Kim environ-6100, les Kim côtoient les différentes espèces d'homos. À partir des Kim-5900 à-5300, les Sapiens deviennent peu à peu la dernière espèce humaine à peupler la Terre. On trouve des traces d'échanges entre ces premiers Kim et les Sapiens jusqu'aux Kim d'environ-4400. Les Kim suivants cesseront, lentement mais de manière continue, toute forme d'échange avec les sapiens. On sait que plusieurs Kim, proches de Kim moins 4000, n'ont jamais eu de contact avec les sapiens, que l'on appellera dorénavant les êtres humains au cours de leur vie. Les 3999 Kim qui nous séparent du Kim actuel ont, génération après génération, forgé puis développé. Un comportement antisocial remarquablement stupéfiant. Ou plutôt, justement, non remarquable, mais de manière stupéfiante. Car on ne remarque jamais un Kim. Personne n'a jamais croisé de Kim. Ou si c'est le cas, personne n'a jamais eu conscience de croiser un Kim. Cela tient à plusieurs facteurs. Le premier est qu'il n'existe qu'un seul exemplaire de Kim par génération. La raison tient dans le processus de reproduction du Kim. Hermaphrodite, le Kim dispose des deux organes reproducteurs mâle et femelle, ce qui lui permet de s'auto-féconder en s'auto-pénétrant à l'aide d'un pénis relativement étroit et long, lui permettant d'atteindre son vagin. La suite ressemble à la fécondation humaine, puisqu'alors la fusion entre l'un de ses spermatozoïdes et son ovocyte aboutit à la formation par recombinaison génétique d'un nouveau génome. Bien qu'à la différence de l'être humain, ce nouveau génome de Kim n'est pas différent de celui du père ou de la mère, mais aboutit plutôt en une sorte de clone de Kim. Attention, pas un clone au sens de clone comme ce que l'on pourrait entendre de nos jours à la vue du développement scientifique, mais plutôt un clone à la fois identique et nouveau, voire unique. Un peu comme lorsque l'on utilise le dernier yaourt du frigo afin de créer une base de ferment pour fabriquer de nouveaux yaourts. Ces nouveaux yaourts sont en tout point identiques aux anciens yaourts, même si leur goût, lui, peut être qualifié d'unique. Mais là n'est pas vraiment le point central qui fait que les Kim constituent une espèce tout à fait à part. Ce qui fait la particularité du kim est qu'il ne peut se reproduire qu'une seule fois au cours de sa vie et qu'il se reproduit donc toujours sous peine de voir son espèce disparaître. Pour formuler ce concept en un mot, le kim serait monofécondateur. Chaque génération de kim est en conséquence composée d'un seul représentant. Sachant que l'espérance de vie d'un kim est d'environ 70 ans, on observe donc, à un instant T donné, seulement deux occurrences de kim sur la planète le Kim et le Kim plus 1, sont parents directs. Parfois, le Kim plus 2 est encore en vie, portant à 3 Kim leurs représentants. Dans quelques cas observés, et notamment entre les Kim moins 17 et moins 14, quatre occurrences ont cohabité ensemble. Au cours du temps, les générations de Kim qui se sont succédées ont développé une forme de repli sur soi qui fait probablement du kim actuel et des futurs kim les êtres les moins sociaux existants On ne sait pas où se trouvent le ou les kim vivant à notre époque. On ne sait d'ailleurs pas grand-chose de leur mode de vie, si ce n'est qu'ils vivent cachés et évitent tout contact interespèce. On pense que l'hermaphrodisme du kim, couplé à sa monofécondation, a probablement donné lieu au développement de l'animal le moins social qu'il soit. Capable de subsister à travers le temps, à travers les époques. Les recherches sur Kim ont été nombreuses, internationales et peu concluantes. Dans certaines cultures, on sait que le Kim a été adulé, dans d'autres craint et dans d'autres encore ignoré. C'est sans doute cette dernière forme de cohabitation que les Kim, du Kim originel, moins 6754, au futur Kim, plus 1, plus 2, plus 3, plus X, préféreront sans doute toujours maintenir en place en, simplement, refusant de monter ne serait-ce qu'un barreau sur l'échelle de ce que l'on appelle la vie en communauté. Merci De rien. Et ben moi j'ai vraiment
2: ressenti des, des vibes effectivement d'aligner et les garçons toute première, toute première saison. Tu l'as ressenti Je l'ai ressenti très fort. Dans bien. le bas-ventre, là, là. Bah ouais, parce que déjà, déjà t'as inventé une espèce.
0: Mmh. Oui. Alors ouais, que exactement. nous, on
1: plus d'espèces. Non, non c'est fini, c'est vieux jeu quoi.
0: Ouais, c'est l'ancienne quoi. Ouais, vrai. Mais
1: alors, du coup, le Kim, il n'y a qu'un seul représentant.
0: Ouais, c'est ça. Par génération. Tout, par génération. Bah, moi je trouve ça un
1: peu triste. C'est peut-être pas voulu. C'est peut-être la musique aussi. Euh, Peut-être. Il est tout ça, alors il est content, hein, Mais
0: c'est triste quand même. Musique sais. des studios Ghibli J'allais dire que c'était Totoro. Sûr, hein On aurait dit Totoro. Il y a Totoro, il y a euh, Nausicaa hmm. et il y en a une que je sais plus. Parce que j'ai pris <rire> un truc de 1 heure et demie de Ghibli OST. <rire> la temps, la
1: musique c'est Totoro, mais pas Totoro aussi, c'était Totoro en fait. Mais je pense que j'ai ouais. dû pas identifier la bonne, et... Oh, oh, bah, ça, je... mais bon. Ok. Euh, et c'est vrai que t'as parlé gros pour remplir. <rire> j'ai parlé quoi T'as parlé gros. Oui, j'ai parlé gros. Tu as parlé gros oui. un peu, des moments, notamment au début, c'était vraiment genre... Oui,
0: ouais, j'ai
1: articulé tu tout. parlé gros. Ouais, ouais. euh, Est-ce qu'il n'est pas... Je ne me, me rappelle pas très bien de mes cours de bio. Est-ce qu'il n'est pas un peu eukaryote, Kim C'est
0: pas le terme euh, Eukaryote, c'est... Monofécondale mono Non, eukaryote, ce pas juste une cellule. Ouais, c'est une cellule, cellule, qui une se, cellule qui avec un seul noyau. Si, mais qui se reproduit, mais, mais caryote, elle, peut se repro elle peut se reproduire plusieurs fois. <rire>
1: Une fois de plus, plus fiction
2: science. <rire> voilà. l'autre. Voilà. Ouais, ok, très bien. Vas-y, Florian, enchaîne. Non, mais bah, je voulais parler de la musique, effectivement. Euh, effectivement, euh, Ghibli on l'a reconnu. Enfin, euh, moi, je l'ai reconnu assez rapidement. Ouais. Et, euh, ça, ça donne une toute autre impression à ta, à ta chronique, je trouve.
0: Bah, ça dépend parce que tu l'as entendu qu'avec celle-là, mais oui, peut-être. <rire> Probablement <rire> que si j'avais mis euh, genre, euh, je sais pas, Offspring. Non, mais je crois que c'est la première fois qu'on utilise Ghibli non, dans une chronique. J'ai jamais en tout cas, fait. J'ai jamais en fait. Non, non, je crois pas. Non. Et
1: comme Et du... quoi, il y y aura fallu 69 épisodes pour, euh, pour mettre du Ghibli. C'est quand même pas non plus le truc. Tu non, c'était pas. Voilà. À partir de maintenant, mais tout du Ghibli. <rire> tout
0: le temps, <rire> tout le temps, jusqu'au bout. Est... Tout est très proche quand même. Hein. Chez Ghibli? Il y, 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 y a des, sur YouTube, on trouve des grandes vidéos qui reprennent donc tout Ghibli de piano. Et puis t'as des grandes vidéos qui reprennent tout Ghibli en cello, en violoncelle. Ouais. <rire> et, en, et voilà. En <rire> gros, on a fait à peu près le tour.
1: Quoi, tu mélanges tout. Mais c'est pas, c'est pas Joey Sashi, il fait pas des trucs chez Ghibli, c'est pas lui, hein, je confonds les. Oh, je, sais plus. je confonds tout, je confonds eucaryote, procaryote, Joey Sashi, <rire> je sais pas qui. Ouais. j'arrive pas. Euh, ouais, effectivement. Euh, moi je. Mais du coup, euh, Kim, je, je, pensais,
0: je pensais que tu allais nous faire un reveal, de nous dire qu'il existe, parce qu'il existe parmi nous du coup. Oui, c'est ouais. ça. En fait, ça, euh, j'ai vu une fois un documentaire. J'ai vu une fois un Kim, <rire> dont je ne saurais pas vous retrouver le titre, parce que j'y ai pensé euh, que là, il n'y a en fait, pas non plus ouais. l'on aurait écouté. Euh, où ils avaient inventé une espèce, justement. C'était un truc arté un peu façon, euh, façon ah, oui. euh, faux, faux documentaire très crois, réel, avec des scientifiques oui, qui oui. s'étaient pris au jeu, Tout mais des fait. vraies personnes. Un peu comme Exquis planet un peu un, euh, non c'était plus comme un documentaire comme un, peu les, comment dit, un prank mais un prank un peu sérieux quoi d'Arte ou de compris, je sais plus qui et ils avaient inventé le lomo je sais pas trop quoi qui était une espèce qui avait perdu, perduré en, fait, en, en, en parallèle de l'homo sapiens et qui vivait reclus dans les Pyrénées et qu'on avait vu de temps en temps et c'est le ouais. ouais. genre la salle
1: genre quoi <rire> genre, genre la salle,
0: salle. Mais, euh, et, et le documentaire était super sympa super chouette mmh. au début j'ai regardé sans savoir que c'était un prank qui était l'idée quand même du, du docu et, euh, et ça m'a avait marqué parce que c'était assez chouette après c'est un peu décevant forcément quand tu te rends compte que le
1: documentaire était il t'annonçait pas dès le début c'était faux ah non non c'est ça ils ont fait leur Orwell quoi oui c'était un peu façon Orwell
0: ouais mais bon c'était pas mal et ça s'appelle Homo quelque chose un truc je vous dis je crois bien d'Arte et
1: Homo quelque chose vous googlez Homo c'est de vraisemblable
0: Arte documentaire Homo oui vous allez toujours pas du tout non mais à mon avis ça se trouve prank éventuellement. Pyrénées, 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 pyrénées Jean Lassalle ouais. Je me souviens qu'il qui vivait dans les Pyrénées Enfin bref, ça m'avait euh, marqué cette idée De se dire, euh, si une espèce avait euh, Persisté, perduré euh, Et vivait vraiment en parallèle de, de la nôtre Bah c'est le Bigfoot finalement Mais Mais c est c est, ça. Et, et reprenait, et reprenait mmh. effectivement euh, ce, genre de, ce genre d'image tu
1: soulèves un point qui me semble crucial C'est que tu viens de, de, une fois de plus euh, Vic Je vais t'appeler Kim du coup, je sais pas pourquoi je vais Kim <rire> Effectivement, Kim, tu as aussi à trouver le. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient, par exemple, comment le Bigfoot, comment le, le Nessie euh, voilà, il pourrait est, survivre il à depuis ma fré... 100 ans, ouais. machin, alors qu'il n'y a manifestement qu'un seul okay. euh, représentant. Bah parce qu'il est pro écoutez les auditeurs il y a 30 ouais, secondes
0: mais euh, oui mais en fait alors ça c'est oh, j'ai euh, euh, ça dépend mais bon on, réveille, on révèle encore un petit peu les secrets de la des garçons les coulisses je sais pas vous je sais que Florian c'est tout à fait pas ça euh, Thomas je crois que ça dépend des fois moi souvent je me laisse un peu porter par euh, par une idée vague à la base j'écris une première ligne et puis après, j'avance. Mon idée à la base était un peu le résumé que je vous en ai fait en introduction, à savoir, ça serait drôle, une espèce euh, comment dit, hermaphrodite, si en plus de ça, le, le mix avec le fait qu'elle peut n'avoir qu'un enfant, au fur et à mesure du, de, des générations elle, elle euh, développerait une haine, en fait j'imaginais à la base quelqu'un de très qui, qui avait une haine pour euh, l'espèce humaine, qui s'était vraiment replié sur soi, qui détestait, qui pestait tout seul, c'est pour ça que ça commence par euh, il grommelle, il, il crache par terre et il est au début il est, je, je voulais développer et, et voilà, et à un moment donné j'écris et j'arrive sur, euh, bon à partir de maintenant je vais vous nommer les Kim avec des noms euh, des numéros, positifs ou négatifs, plus un nan nan, et je suis parti dans totalement autre chose <rire> <rire> euh, avec des trucs de Kim moins 6000 machin qui n'étaient pas du tout prévus à la base mais, mais c'est la meilleure mais... idée de la chronique et je me suis demandé ce qui se passerait si nous
2: on faisait pareil Parce qu'au final c'est juste, juste la mathématique des noms ouais. euh, que, je trouve, que je trouve assez, assez folle ah parce ouais. que euh, okay. mon enfant c'est donc, c est, c est donc euh, Florian plus 1, ouais. mes parents c'est Florian moins 1, ouais. mais du coup ça, ça marche aussi même quand il y a différents noms euh, mon père s'appelle Hubert du coup, je serais Uber plus 1. Je serais aussi Florian. De, de, de oui. DC, tu aurais
0: plein de... Tu aurais toutes tes anciennes ouais, générations. Mais j'adore. Et du coup, tu peux imaginer des équations comme ça, tu vois. Mmh. Oui, voilà. c'est vrai. Et, tu pourrais, et ça te donne un espèce de numéro d'identification euh, unique. C'est pas mal. Mais euh, le lien avec... Euh, je, je, je disais, pour ta chronique ou pas Oui, pour
1: ta chronique, le, euh, Houellebecq, dans la... Euh, possibilité d'une île Oui je mm -hmm. pense que c'est dedans. Alors, beaucoup c'est des clones je crois oui. donc c'est un peu différent de toi parce que tu prends bien soin de le préciser on dit, parce que tu avais peut-être anticipé que j'allais le dire après que c'est pas un clone mais euh, c'est un, un yaourt. <rire> c'est pas un clone c'est un yaourt. <rire> ok bah, que, quel, quel contre-argument je t'ai apporté à ça à un moment donné Je suis désarçonné quoi. les bras m'en tombent. Et euh, non mais dans la possibilité d'une île les, les gens euh, vivent euh, isolés euh, des, des autres, enfin, les êtres mmh, humains sont mmh, isolés les uns des autres et ils se clonent et ils s'appellent euh, il le héros, je ne sais plus, Daniel, je crois, Daniel oui. 26, parce la que c'est le 26ème clone de Daniel, le premier, voilà, etc. Et c'est un peu, un peu ça, C'est vrai, un effectivement.
0: Voilà. On n'invente rien. Hein.
1: Non, mais si, si, parce bah, qu que toi, tu as
0: fait du yaourt. Je tiens aussi à préciser que moins 6754 c'est, 200 000 divisé par, à peu près une génération, vraiment, enfin, vu que, euh, on a, en gros, 200 000 ans, euh, selon les premières recherches de Google, quand tu tapes, euh, ah, oui premier Homo sapiens. Ah, donc, c'est, euh, donc, c'est, quelque chose d'assez, euh, cohérent. Oui. Ouais. Tu travaillé, en fait, non ça, non, je
1: veux une division Non, se non, se
0: je... la non, 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 j'ai vraiment bossé, le, la phase sur les yaourts c'est vraiment parce que j'ai levé les yeux et qu'il y avait notre yaourt en face et que que, qu avait, mais vraiment il y avait une yaourt en face et du coup il y a une phase sur les ferments mais des yaourts c'est cohérent
1: cool, parce que les ferments des yaourts sont des caryotes.
0: Euh, hein. ah, <rire> tout se recroise je, tu,
1: vous avez vu comme je ne suis pas fort parce que je ne suis pas sûr de moi ils sont euh, des ferments yaourts à chaque fois qu'on qu fait un, qu un épisode d'Alien Gerson sort il y a un petit ange scientifique qui meurt un petit ange à <rire> lunettes qui
0: meurt mais personne ne vous a jamais repris on nous a jamais ouais. appris
1: parce que les gens, les gens ont trop de respect pour nous. Ou alors, que pour pourtant, pourtant, nous alors que pourtant pas, que Roland Lehoux, c'est ça.
0: Roland Lehoux, est un, est un auditeur. Il, il, je pense qu'il nous aurait dit si on disait Roland. Ah bah ouais. ouais. mais ouais, Roland, je, pense, ouais. Euh, je sais bien que tu sais qu'effectivement les, les ferments sont des êtres eucaryotes monopécondateurs. <rire> mono
1: de déjà rien que ça on se dirait le nom d'un boulard. quoi.
0: <rire> J'avoue. ah ouais c'est vrai.
2: Attends, pour nous ah ouais, ça existe. Non et pour 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 finir vite, j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils construisent aussi c'est Kim parce que forcément quand il n'y a qu'un seul être d'une même, même génération tu, enfin, tu délègues tout ce que tu as créé à la génération après donc ah, j'aimerais voir
1: le, ouais, le ouais, monument qu'il se il y a une quest derrière ça, exactement j'aime beaucoup ça ah et je voulais dire une deuxième ah. chose mais j'ai oublié non mais c'est pas grave ça peut revenir voilà. plus tard hein. ouais. on n'a tout... pas tous la, la puissance du cerveau de, de vie <rire> hein, <rire> la <Ouais>. puissance <rire> cérébrale de calcul ben, comme non. ça le mec c'est un, un, un ordinateur quantique lui tout seul c'est simple
2: ah si je voulais savoir à quoi il ressemblait euh, tu, tu fais euh, bien exprès film. de ne jamais le dévoiler donc je voulais niquer euh, ta, ton effet non, non, en si, demandant si.
0: directement quoi. si parce que je, je dévoile qu'il a une forme humanoïde ouais il a beaucoup donc, de poils il, donc il est de forme humanoïde je, je pense qu'il a un peu de poils parce que je l'imagine vivre bah du coup euh, influencé par ce documentaire prank euh, Arte Homo euh, sur Google euh, enfin, je l'imaginais vivre dans les Pyrénées ouais. mmh. voilà. ah, c'est Jean
1: Lassalle c'est vraiment Jean Lassalle <rire> je <rire> je plus, des... vous avez vu le frère de Jean Lassalle qui se présente au, à, 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 à Jean Lassalle se présente on fait de la politique pourquoi pas mais <rire> après la science Jean hein. Lassalle se présente pas à, 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 en tant que député de sa circonscription hein. je ne sais pas où c'est un truc qui finit en IAC certainement comme euh, dans le sud-ouest et, euh, et c'est son frère qui prend le Relais. Tu vois le frère, tu fais genre, genre, on vous a jamais vu tous les deux dans la même pièce, donc je serais pas déconné qu'il le frère. C'est euh, pas genre la salle plus hein, quoi. Je serais vraiment pas étonné. Ou Kim, après, ouais, peu ouais, importe comment ça. ils sont appelés, mais bon, là, bref. Et sinon, d'un point de vue évolutionnaire, moi je voulais juste dire ça et après on passera à la chronique de Florian, mais d'un point de vue évolutionnaire, c'est chaud quand même, parce que s'il y en a un qui un jour il y a un accident et il sort la jambe,
0: <rire> ah, c'est ah, clair. Ça, effectivement, je les prends en compte dans ma division, mmh. dans mes calculs, et il n'y a pas de réponse C'est tout, ouais, tout, ouais, tout, tout, tout à fait étonnant. Il doit, il doit, avoir,
1: il doit être d'excellente constitution. Les Kim doivent être de Très, très bonne constitution ouais. et euh, il y a un kim hémophile qui naît un jour. Ah, C'est la, 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 la fin de la, la, de la, la, la
0: lignée. Après je dis pas, ils peuvent peut-être se reproduire euh, très rapidement. Peut-être que Inès, qui ça? se reproduisent. Qui... Non, c'était pas
1: rien. Là, très fait. marrant. C'est Inès, tout bon, ça. Le prénom Inès, okay, oui. c'était Nulia. Florent qui avait compris, mais il avait honte euh, pour moi. Il riait pas, je, pas je, parce que c'était honte, il riait parce que les auditeurs allaient entendre ce que j'ai dit, c'était <rire> million pour moi, <rire> cet <c 'est> <rire> homme cruel. exactement ça. <rire> Inès, ok. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, euh, tu l'as peut-être expliqué dans la, dans la chronique, et j'ai peut-être eu un micro coma mais euh, d'ailleurs, pourquoi, pourquoi une fois qu'il a fait un gamin, pourquoi il n'en ferait
0: pas un autre euh, après est-ce qu'il est monofécondateur. Oui, monof
1: ah, c'était ça que ça voulait dire, j'ai pas écouté. <rire> oui, c'est le monstre ça. en train de googler le, le carrière.
0: C'est hermaphrodite plus. Euh, Attends, pour moi, c'est Ok, ok, ok. Il a mis son, son matériel génétique dans une voiture. Et après, après c'est fini quoi. Ah,
1: mais là, mais, mais du coup, je suis convaincu, ça y est. Je suis convaincu. Je ah, suis mais c'est scientifiquement euh, probant.
2: Bonsoir. Ah, okay. Bonsoir. Pas de soucis.
1: Et oui, les aller éte... direct. On Donc, éte... vous a menti, on a pété. Euh... On éteindra les champs. <rire> parce qu'on a enregistré à la fin. Et les réverbeurs, réverbeurs, je sais pas si les ouais, auditeurs toi. ont entendu euh, la, 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 la sécurité passer parce qu'en réalité, on, on a, on a escaladé la façade. Ah, ah on a braqué le on a cassé hein, un hein, carreau ouais. on est allé s'installer directement chez quelqu'un, je crois. Je crois qu'on est chez un milliardaire russe, quelque chose comme ça, un oligarque. Mmh. Ouais. En tout cas, bel appartement, très bel appartement sympa. Les moulures, ça va très bien. Les moulures, ça va, ça va.
2: Eh ben c'est tout, j'ai fini moi. Et bah c'est déjà pas mal. C'est une partie des bacs qui fait plus long que n'importe quel épisode et les garçons.
0: C'est est plus longue que la chronique. Il il
1: est que la chronique ouais. Et pourtant, ouais. on, a, on a écrit, on a parlé petit. Euh, oui, c'est vrai, on a parlé assez rapidement.
0: rapidement. On a parlé petit. Et on parlera plus long pour la tienne. Plus gros J'aime bien, l'idée de parler petit et de parler gros.
2: Non, écoute, toi, t'as parlé gros sur ta chronique. Ah, j'ai parlé gros sur ma chronique. D'ailleurs, parce que moi, j'ai parlé vraiment
1: petit. J'ai parlé gros et j'ai sauté deux lignes. C'est vrai On va écouter Fang qui parle gros tout de suite.
0: Bébé 42
2: Bébé 42 s'approche péniblement du panneau d'entrée de la ville. Il enlève précautionneusement les ronces qui recouvrent l'inscription. Mandelieu la Napoule. Il lève les yeux et analyse rapidement les alentours. Les bâtiments les plus proches semblent délabrés depuis plusieurs dizaines d'années. En lieu et place des briques, des carreaux de ciment et de verre, se trouve désormais une végétation luxuriante, teintée de reflets dorés, que lui procure le soleil de plomb du sud de la France. Son regard se pose à nouveau sur le panneau, alors que sa main dévoile le sous-titre derrière les tiges grimpantes. Ville fleurie, trois fleurs. Son réseau neuronal dédié aux émotions détecte instantanément l'ironie de la situation et diffuse un smiley souriant clin d'œil sur l'écran OLED fissuré qui sert de visage à l'androïde. Après une courte seconde, il reprend lentement son chemin. En traversant la rue, il percute du pied une canette de métal qui se met à rouler sur plusieurs mètres. Il concentre le peu d'énergie qui lui reste et se met à sa poursuite. Une fois rattrapé, il la porte à son scanner.
1: Analyse de l'échantillon, canette de Coca-Cola Zéro sans sucre, résultat négatif.
2: Sans la moindre réaction, il retourne à sa quête d'un pas lent mais déterminé. Il marche plusieurs centaines de mètres en contemplant la nature qui, irrémédiablement, a repris ses droits. Il traverse les rues qu'il a connues il y a tant d'années, mais qu'il ne reconnaît plus sous leur manteau vert et foisonnant. Le soleil est à son zénith. Eva se réveille. Elle est réglée comme un coucou suisse. Il est l'heure de sa bb Bébé 42 tire le nourrisson de sa matrice ventrale et le colle contre son sein métallique. Un liquide dense et nutritif vient allaiter le nouveau-né. La tétée la calme sur le champ. Une fois repue, elle se rendort. BB-42 est un des premiers modèles de breeding bot lancé sur le marché. Plus précisément, la version 2 de la quatrième génération. Numéro de série, BB-5789-2409-42. À la fois homme et femme, et aucun des deux en même temps, il possède tous les organes synthétiques nécessaires à la conception, l'évolution et la délivrance d'un fœtus puis d'un bébé en pleine santé. Ce dernier porte les traits d'un ou plusieurs spécimens qui ont prêté leur ADN pour l'occasion. Une mère porteuse robotique, hein, en quelque sorte. Son utilisation première est avant tout professionnelle et médicale. Mais au fur et à mesure des versions, la technologie s'est ouverte à un public plus large. De riches couples s'offrent ainsi les services de bébés, dans le but de vivre la maternité sans en subir les conséquences. Mais lorsque les différents gouvernements établissent leur politique de planification de naissance, ces androïdes sont rapidement délégués à de basses besognes. Certains chanceux deviennent ainsi assistants personnels, dédiés aux cadres supérieurs, grabataires et toutes sortes d'assistés de la société, quand d'autres sont utilisés à des fins de divertissement, majoritairement pour adultes, à cause de leur morphologie féminine volontairement exagérée. C'est le cas de BB42 qui a fréquenté sous la contrainte, et ce durant de très nombreuses années, le Kiki Bongo de Mandelieu à 12 avenue Général de Gaulle. Le même Kikibongo, dont les piliers de barres de Paul Dance, sont désormais remplacés par des fougères, lichens et autres végétations de sous-bois qui profitent de son atmosphère humide et sombre pour proliférer. BB42 pénètre dans l'ancien lieu de débauche non sans une certaine émotion. Il fouille méthodiquement les décombres jusqu'à trouver l'objet de ses recherches.
1: Analyse de l'échantillon. Préservatif usagé. Résultat négatif.
2: perdre une seconde de plus, BB42 rebrousse chemin et laisse derrière lui le club crasseux rempli de souvenirs de la même espèce. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Après tant d'années d'errance, ses accumulateurs hydrogènes sont bientôt vides et il a épuisé toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement ou leur remplacement. S'il veut mener à bien sa mission, il va devoir faire vite. Lorsque les gouvernements se sont effondrés sous le poids de leurs erreurs, le dernier propriétaire de BB42, un vieux chercheur philanthrope, lui confie dans un geste désespéré une seule et unique tâche sauver l'humanité. Pour ce faire, il programme l'androïde afin qu'il se mette en veille durant 150 années. Une fois réveillé, le bot se met à la recherche de matières organiques viables pour faire renaître l'être humain de ses cendres grâce à ses fonctions de gestation artificielle. Il ne lui a fallu que quelques années pour trouver le premier échantillon dans un resto routier du fin fond de l'Espagne et neuf mois supplémentaires pour qu'il voie la lumière du jour. Eva C'est le nom de ce tout premier spécimen de la nouvelle race humaine. Il ne manque plus qu'un exemplaire masculin pour que ce germe de civilisation puisse un jour éclore. Mais dans ces conditions précaires, les matières organiques se dégradent à une vitesse exponentielle. Il est devenu rapidement impossible de trouver une trace d'ADN qui respecte les conditions nécessaires au bon développement d'un embryon. De plus, des dizaines d'échecs consécutifs ont épuisé les dernières réserves de bébé 42 Selon ses calculs, il ne lui reste plus qu'un dernier essai avant de tomber en panne définitivement. Il n'a plus le droit à l'erreur. Ses critères de sélection se sont donc cruellement renforcés. Après avoir parcouru le continent européen en long et en large, le robot est revenu à son point de départ. Cette petite ville française, située sur la côte méditerranéenne, qui a vu naître son dernier maître et avec lui sa quête illusoire. Plus précisément, l'algorithme itératif assez rudimentaire de BB42 l'a mené là où tout a commencé, le bureau poussiéreux du professeur. Alors qu'il pousse la porte d'entrée rongée par les termites, les puces informatiques du robot agitent sa mémoire à long terme. Les images se superposent à sa vision, dans le but de faciliter son exploration. Mais à défaut de sources topographiques, l'android pioche dans ses souvenirs personnels pour recréer l'espace en réalité augmentée, faisant revivre par la même occasion les fantômes du passé. Dans la cuisine, la femme du chercheur sert le petit déjeuner à sa fille aînée, visiblement en retard pour prendre son bus. Le chien, un petit Péquinois très joueur, s'attaque par surprise au chat qui dormait dans son panier. Nullement perturbé, BB-42 ouvre l'accès vers le sous-sol, où se trouve le bureau de son propriétaire. Il descend les quelques marches en pierre, avant de tomber nez à nez avec le professeur qui travaille, les yeux vissés sur un microscope électronique. Sans y prêter la moindre attention, le robot lance une analyse spectrographique d'envergure dans toute la pièce. Le scanner envoie un rapport négatif, mais à l'instant même où BB-42 pose le pied sur la dernière marche de l'escalier dans le but de quitter l'endroit, son processeur mémoriel s'affole. Une cible apparaît et se superpose à la vidéo augmentée et l'image du professeur qui tient entre ses doigts une bille d'ambre brillante. Dans son autre main, le robot distingue un outil chirurgical en forme de pistolet qui servait autrefois à extraire la moelle osseuse d'un patient. Il fait instantanément la connexion entre les deux objets. Pendant de longues secondes, Bébé observe silencieusement la scène et le quinquagénaire qui analyse la bille sous toutes ses coutures. Avec un sourire satisfait et une larme au coin de l'œil, il la glisse dans un tube en verre avant de la sceller hermétiquement et de le ranger dans son coffre-fort, caché sous son bureau. Sans plus attendre, le robot se jette vers le coin de la pièce, recouvert de mousse et de débris. Il creuse à la main de toutes ses forces afin de déterrer, peut-être, ce trésor caché qui représente son dernier espoir. Après un certain temps, ses points heurtent une surface métallique. C'est le coffre-fort. D'un de ses doigts, il révèle un découpeur plasma qui fait fondre les contours de la porte en une fraction de seconde. À l'intérieur se trouvent plusieurs revues scientifiques déchiquetées par le temps, Quelques liasses de billets, des clés, mais surtout, la sphère dorée qui contient l'ADN du professeur. Il la prend, entre ses doigts, précautionneusement, et la place devant son scanner.
1: Analyse de l'échantillon,
2: billes d'ambre, résultat positif. Un smiley souriant apparaît sur le visage du robot, suivi d'un smiley cœur, puis d'un smiley qui pleure. Mais le scanner ne s'arrête pas là. Il poursuit son analyse détaillée. Rapport génétique, intégrité de l'ADN, 97%. Type. -européen. cheveux, noirs.
1: yeux, bleus. sexe, féminin. Sujet identifié, Emmanuel
2: Charpentier. » Emmanuel Charpentier, la fille du professeur. Ce dernier a extrait son ADN pour l'implanter dans l'ambre et la conserver à jamais. Dans le but qu'un jour, peut-être, bébé 42 le trouverait et lui permettrait de revivre. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Et l'androïde n'a que faire d'un deuxième échantillon féminin. Il possède déjà Eva. Il repose la bille d'ombre là où il l'a trouvée, se relève et tente de quitter la pièce. Mais ces dernières minutes ont terriblement épuisé les batteries du robot. Celui-ci n'a plus la force de se mouvoir. Stoppé net dans son élan, il perd l'équilibre et tombe, genou à terre. Il tente à nouveau de se relever, mais rien n'y fait. Il puise alors dans ses dernières ressources, et d'un geste saccadé, il désactive la sécurité de sa matrice ventrale. Eva tombe doucement sur le sol. Elle dort toujours, le pouce dans la bouche. Un léger sourire habille son visage. Alors que l'énergie quitte petit à petit les circuits de BB42 et qu'il ferme doucement les yeux à jamais, il pose sa main sur la tête du nourrisson. Bébé Bébé
1: Tu m'entends C'est moi, c'est Eva. Tu ne me reconnais pas Tu m'étonnes. Ça fait longtemps que tu dors. Allez, viens, on a du pain sur la planche. Florian, Florian. Pas de rien. je me suis dit que euh, putain, il a quand même pas tué un bébé non ça aurait été trop dark surtout à cette période de, euh, où les bébés tombent comme euh, le ciel pourquoi, pourquoi il aurait tué un bébé quoi pourquoi il aurait tué un bah, bébé le bébé à la fin il tombe j'ai cru, cru que la chronique se terminait sur le robo, sur bébé ouais. pas le bébé pas le robot le vrai bébé oui bien sûr le vrai et bébé pas. non
2: mais moi j'ai plutôt imaginé ça comme étant une, une tentative désespérée de le sauver et de potentiellement bah, moi, moi je, 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 je tombe en panne de batterie je n'aurais pourrais plus m'en occuper euh, bonne chance tu vois des, des, des bonne, euh, chance. Bon, bonne chance quoi donc le bébé se démerde tout seul c'est ça que j'ai pas compris la fin, hein. le bébé se démerde tout seul comment alors ça ça crée ça est pas il est euh, il est euh, euh, si quand même il est pas très grand tu vois quoi il tient, quand même, il tient dans une poche T'es un bébé, Kangourou.
1: Et il survit comme ça. C'est ce parti que j'ai pas compris. C'est parce que tu l'as pas justifié, c'est ça Non, je l'ai pas justifié.
2: C'est genre, écoute, il est.
1: C'est possible, Il y a Guts dans Berserk, c'est ça. Sa mère, elle est morte, il est encore dedans, et il naît dans la boue, et il existe.
2: Là, techniquement, il est déjà né parce qu'au tout début de la chronique, si tu te rappelles, il tête le sein métallique de Bébé 42. D'accord. Donc en fait, c'est un nourrisson, c'est un petit bébé, quoi. Et la poche ventrale, c'est. Je suis sûr de. pas
1: l'impression, du coup, que j'ai là, quand même, qui est. Vu que je on sait pas trop comment un bébé peut survivre, qu'à la fin t'as l'auteur qui a fait, il a fini d'écrire genre ok donc le robot meurt, le bébé est par terre, il a passé la main dans les cheveux, cut. Donc du coup le bébé est pas mort mais on se dit bah, il va mourir et du coup juste après on revient genre hé hey, ça va mieux tout va bien <rire> pianiste Non 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 j'y crois pas il est mort c'est juste que t'as eu des remords Florian il est mort <rire>
2: non, non pas du tout Tu
1: l'as tué la la
2: Par contre je pense qu'effectivement le, le je pense que Eva a dû vivre quelques années un peu compliquées On ah bah, va pas se mentir, ouais, puis on se mentir. Et tout. Ah oui bien sûr de bah, toute façon euh, ouais elle a appris ça dans les livres Dans beaucoup <rire> Oui, vas-y oui.
0: Alors non, moi j'ai noté plein de choses. Euh, déjà, je me suis noté joli sound design. C'est bien. tu Tu continues à faire des efforts. Bah vu que j'ai euh, vu que j'ai euh,
2: vu que j'ai écrit gros, j'ai essayé de, de, de faire je des drawings
0: beaucoup Je suis désolé. Alors, En fait, pas, pas tout le temps, mais parfois tu as, as quand même qu parlé passé. très gros. J'ai noté, tu parles gros comme dans un docu France 2 du dimanche après-midi, <rire> tu sais, le truc genre 13h15 le dimanche ou euh, sur détaillé, tu sais, documentaire où tu fais tu sais, c'est vraiment genre Eva s'endort. Dimanche après-midi dans le village de machin. Okay. là c'est genre euh, dans les la patrouille années. La, pa la patrouille arrive en ville. Et là, tu vois, après, il y a un petit <rire> C'est surtout, tout, effectivement, la,
2: première, euh, la, première, euh, ouais, la partie première partie de la chronique, elle est, 2. elle est vraiment écrite gros gros.
0: gros quoi. Ouais, tu l'as parlé gros gros. C'est ça. ça. Mais sinon, non, effectivement, après, tu vas plus vite. Non, moi, je me suis noté, c'est pas tant dans l'histoire, c'est plus des choses d'ambiance. Donc, il y avait effectivement ce design. Je me suis noté, enfin, j'ai noté une petite, je sais pas si t'as fait exprès, mais je trouve ça très sympa, euh, à, à la fois à travers la musique. À travers les paysages que tu décrivais quand il part en Espagne, après il revient côté Méditerranée, des choses assez vides, des choses où la nature revient, à travers la solitude aussi, à travers un espèce de monde assez poussiéreux. Un petit côté western, mais du coup western de science-fiction. Et je trouvais ça assez chouette, je me suis dit on fait pas assez de, de western de SF. Et, et si ben c'est super clair.
2: intéressant parce que justement ça me permet de faire une passerelle sur la musique. La musique c'est euh, pas du tout de la SF. Ah j'aurais dit... C'est uh, The Last of Us 2 J'étais sûr que c'était ça
1: ouais. J'ai jamais joué au jeu C'est l'image que je m'en faisais Parce que je savais qu'il y avait de la guitare par contre Je me été noté c'est exact parce que ça sonne tellement post-apo, ça marche trop bien. c'est
0: effectivement, ouais. effectivement, le post-apo, mais du coup, je voyais bien ça dans un western mode, dans ta chronique. <rire> en tout cas, dans des paysages un petit peu, euh, c'est comme ça que je le voyais. Je trouve aussi un petit feeling euh, Love, Death and Robot. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la série. Ouais. Ouais, mais avec vrai. ce côté des, des smileys pour. Euh, pour Et puis même les robots ses, dans un monde
1: post-apo. Il y a un, un épisode robot. avec les robots dans un mode post-apo. Ah, je pas tout vu. Tu me l'ai mais... été noté aussi, ce ref là, parce qu'il y a un épisode, je ne sais pas si tu faisais un peu référence à ça, mais il y a un épisode où la terre est dévastée, ouais. les humains sont morts, tout ce qui reste, c'est les robots qui sont là éternellement et du coup ils font leur truc de robot c'est dans la saison 1 c'est dans la saison 1 ou la 2 peut-être je sais plus ouais, moi ouais, tu vu, me mais prends au euh... dépourvu
0: euh... eh ben, ça me permet de
2: faire de... Ah, une nouvelle passerelle. Ouais. merci vous êtes vraiment des, de magnifiques ingénieurs en bâtiment vous <rire> construisez des passerelles tout autour de moi c'est parfait non ça me permet de, de, de parler de de mon hommage au slash plagiat ah. à Hugo Bienvenu oui. euh, qui le est le assez le, évident pour Thomas je qui l'a déjà le lu aussi, je sais hein. pas pour Vic euh, Hugo Bienvenu qui a écrit je... une BD qui s'appelle Préférence System si je me
0: trompe pas tout à fait mais, mais je l'ai pas recommandé à les, 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 les garçons
2: tu l'avais recommandé mm -hmm. et du coup euh, dont le personnage principal enfin pas principal il, était, il était pas là <rire> Ah,
0: tu l'avais recommandé qui ah, me rappelle
2: l'a ah, recommandé en direct donc du coup c'est comme ça que je l'ai lu il me semble que je l'ai recommandé peut-être
1: pas mais il me semble que si si je l'ai recommandé je sais pas
2: enfin bref le l'un des personnages
0: le savent pas on les gronde ça, ils n'ont me... pas suivi non mais tu l'as je te confirme moi j'ai ouais ouais
2: t'es en train de vérifier sur sur ouais. le slack non, non. Non, non comme si on écrivait sur le slack ouais. comme si on est, comme si comme on on suivait des on écrivait comme s'il hein. si y
1: avait quoi que ce soit sur le slack quoi surtout il y a de temps en cas. temps euh, une photo euh, qui on a ah un bot le google qui est en enregistre qui, de nous, euh, bah, qui, qui nous parle, parle plus
0: bien plus que nous planning this week c'est un peu tout tomorrow recording lâcher oh merde faut que j'écrive
1: et c'est marrant, du coup notre slack c'est un un peu ton monde à toi que tu viens de te décrire c'est exactement ça. Il y a plus il y a plus de robots que d'humains il <rire> y, y a des messages comme ça euh, bon.
2: donc pour revenir euh, à, 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 à Loup Loup bienvenue et à paramètres euh, préférences système plutôt <rire> euh, <rire> l'un des partages principales c'est euh, le robot Mickey qui, euh, est, qui est un qui est, euh, qui est un robot en fait qui permet de, de, de faire la gestation pour autrui en fait, clairement. Ça, ouais. Et euh, du coup, qui m'a vachement inspiré, et aussi euh, Death Stranding, beaucoup. Pour le sound et design, oui. pour euh, l'univers, pour euh, beaucoup oui. de trucs comme ça, en fait. Et, excellent, je n'avais pas noté ça, mmh. Bravo, tout à fait. Et, et puis, et... même les petits
1: trucs qui apparaissent, les petits, ouais. euh, les petits euh, logos qui apparaissent sur le sol oui, Effectivement, j'avais oublié. J'avais oublié Death Stranding, tu viens de me le rappeler, parce que quelle œuvre euh, magistrale
2: <rire> Et Je vais y rejouer dès ce soir. <rire>
1: non, bah, pff, je, en ce moment, j'ai des grosses pulsions de, de mort. Euh, je vous en parlerai plus tard mais il est possible que je me sois remis à Magic c'est terrible c'est tous les 6 mois c'est
0: Bajor's Gate et tu as aussi une autre référence qui t'a inspiré <rire> non, je ne sais pas mais moi ça m'a fait Encore. penser je ne sais pas si vous avez vu la série euh, Raised by the Wolves non, non. Ah, c'est le
1: truc euh, par euh, machin, là, le... C'est le. Qui c'est
0: C'est. Euh, monsieur es qui Alien. C'est pareil. Si, si, Ridley Scott, quoi Ridley Scott. Scott. Bref, non, aucun rapport avec ça. Parce que tu vois, okay. dans Ridley Scott, c'est des robots qui, euh, pareil, sont un peu les, les nourricières de, 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 de petits bébés humains. Ça, aime bien. Moi, j'aurais bien aimé avoir un robot qui me donne le sein. Mais c'est des robots qui ressemblent, pour le coup, vraiment à des humains.
2: Ah, des, genre des vrais, euh, des vrais ouais, humanoïdes quoi.
0: Ouais, ouais, complètement. Ouais, complètement. Parce euh, que j'imaginais que... plutôt
2: un truc euh, quand même fait de métal et euh, Et de verre, enfin, sur une oui, oui, chose ouais, qui est assez bien. Qui ouais, façon, du bien bah, tout fait. Façon... on
1: le ressemble dans ta chronique. Hum. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la différence entre les deux quoi. Je trouve. Le, le côté mère nourricière, j'ai rien contre il hein, il fait du travail fantastique. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un petit jeune qui est pas très bien Il est ce qui est cool j'ai pas vu la série en plus donc je, je veux pas attaquer le truc mais en tout cas j'aime bien le, le côté métallique, le robotique euh, pas vivant avec pas de mmh. visage je crois qu'il a pas de visage euh, Mickey dans le DVD et ce qui rend encore plus le truc euh, dépersonnifié et en même temps un petit bébé qui est le summum de la vie quoi. et, là, et les deux qui vivent ensemble l'un avec l'autre c'est fantastique je trouve Voilà, un bon ouais, point pour toi tu, bien tu, tu, tu as, tu as battu Ridley Scott sur ce combat <rire> attends euh, moi j'ai noté non, tout comme je... toi, bah, Vic. Il ému. <rire> euh, t'as noté tout comme moi Bah ouais, ça m'a rappelé Love, Descent, Robot, préférence système. Euh, excellent choix de musical qui dépend bien l'ambiance, je trouve. Est-ce que c'est Love of Us Globalement, j'aime bien l'ambiance. Enfin, moi, je suis oui. friand du post-apo. Et comme ça, quand t'as plus de vie, bah, et tout, j'aime beaucoup le genre d'ambiance. Et là, c'était bien. La musique était beaucoup à faire ça, donc j'aime bien. Moi, euh... ouais, j'ai une question. Le robot, il choisit n'importe quelle matière organique pour recréer la vie Ou alors, non, c'est le, ro... le professeur qui l'a un peu programmé pour. Euh pour pour recréer ses poteaux ça,
2: à lui. Bah, il, il, tend, il cherche, euh, il cherche un peu n'importe quelle matière non. organique, sauf ouais, que ça fait 150 ans. Donc, il a beaucoup de mal à trouver. Et du coup, il a beaucoup de mal à trouver. C'est pour ça, ça. qu'il cherche dans okay. une canette de coca, il cherche dans un dans une capote usagée. Okay. Euh, on ne dit pas comment il a trouvé l'ADN de Eva ni rien, mais euh, ouais. il cherche un petit peu là où il peut là, trouver des, de l'ADN quelque part quoi. Des, des, des morceaux Exactement des trucs,
0: quoi. Qui est okay, très bien. pas mais sûr c'est pas simple. C'est que des êtres humains. Il fait pas dans les loups. C'est pas son
2: but. Son but, en tout cas, c'est de recréer l'humanité et de d'avoir un être masculin et un être féminin et que ensuite ça se dit qu'il aurait voulu. Enfin,
1: il a fait des, des, des. Vous imaginez un rond et un index dressé. Voilà. Ah, ASMR. Euh...
0: <rire> Moi, n'avais pas que l'ASMR, du coup, je suis choqué. Euh... Le choc. Le nom BB 42 c'est un hommage à Douglas Adams
2: ou pas du euh, Douglas Adams, donc pour H 2 G 2 mais aussi Death Stranding pour BB. Ah mais j'ai pas joué à Un bébé c'est euh, c'est euh, c'est euh, un véritable bébé qui est dans une, une espèce de de de, de grosse de, de poche de poche comment comment ça s'appelle les les, les 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 trucs les mecs qui se mettent autour du du torse là comme ça et les bananes c'est une de grosse de banane c'est <rire> <de rire> vraiment bébé, ouais, ça exactement c'est vraiment un gros bébé dans une grosse banane
0: en vert qu'il a autour du temps. c'est comme dans les tortues Ninja là Le Krug ou Non parce que
2: là c'est un
1: outil en plus c'est une sorte de radar en fait. Ça lui permet de détecter en fait. C'est pas branché à l'humain c'est un accessoire.
0: C'est un bébé dans une banane en verre et c'est un outil. C'est un accessoire qu'il enlève qu'il peut remettre et tout. Mais pourquoi il y a un bébé dedans
1: parce qu'il l'utilise pour pouvoir avoir une sorte de radar pour voir les sortes de personnes. Et le bébé
0: à l'intérieur, il lui dit Attention là, machin, c'est Il utilise son énergie. C'est ça.
1: C'est une sorte de pont en
0: fait entre les. mais c'est fantastique. En vrai, comme ça, ça a l'air
1: mais c'est fantastique. Et du coup, tu as une relation qui Je te disais, je suis obligé d'en parler un peu, mais qui se crée avec ce bébé dans le jeu, où tu le prends, tu le berces à des moments quand il pleure, et tu berces ta manette, comme ça tu secoues ta manette je suis en train de secouer avec le micro là actuellement ouais. et en fait bébé, le bébé à la fin tu t'attaches vraiment à lui et je dis ça j'étais pas encore papa à l'époque donc on peut pas dire, on peut pas me taxer de ça il y a le gars il a un bébé il a un machin et il y a un vrai truc que tu crées avec ce bébé au fur et à mesure D'ailleurs, il, il en joue ou parce qu'à la fin il a un prénom il, on te le dit ça, je me mmh. rappelle ouais, voilà. les bébés ça avait dire un truc de... je crois que Kojima. assez euh, euh, brigade je sais pas quoi enfin c'est pas brigade mais c'est bébé c'est brise, des brise nickel, euh, en fait brise ah brise c'est ça je crois c'est ouais. ça
2: bravo brise Byrne non, mais un truc dangereux. Banana. Non. <rire> On tout, mais euh, tout bancs, non, j'avais j'avais BB 42 et euh, je me suis dit mais merde putain, comment est-ce que je vais justifier ça et euh, breeding bot breeding bot 42 quoi hein, ça marchait bien ah, c'est ah, bien vrai que tu bravo. Justifié, ouais, bravo. Pas... Non, enfin, mais il bosse il, il bosse, hein, il, bosse hein, il fait des, ah, il, pas des pas vision, mais pour bosse. le coup tu, tu disais euh, c'est pas du tout ma façon de fonctionner euh, d'habitude je fais des petits plans et tout donc là j'ai quand même fait un petit plan mais j'avais le début j'avais la fin j'avais rien entre je me suis démerdé quoi et du coup j'ai vraiment euh, tissé bien, au fur et à mesure
1: c'est bien c'est un peu comme ça que je fais moi moi, j'ai tendance à voir le début et la fin, et après, au milieu, genre, euh, allez, vas-y. Sachant que la fin, quoi. je l'avais au début,
2: avant d'écrire, et je l'ai changé en cours de route plusieurs fois, en fonction de ce que j'écrivais aussi, quoi. Ah c'était bah. un, c'était c'était très compliqué, cette <rire> chouette. C'est comme Love Story.
1: <rire> est-ce que, euh, est-ce que, du coup, il y a un bébé 40, bébé 41?
2: Certainement, en il fait, y a euh, même des bébés, euh, des bébés de 12800, certainement. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, on peut imaginer
0: que c'est tout un, une brigade qui sont là pour créer un, un bouquet d'ADN assez divers. Mais
2: sachant que, pour il faudrait, parce que,
0: après, même s'il arrive à faire associer un, un être féminin et masculin, bon, c'est bien, mais ça va pas aller loin. Faut en faire un peu plus, bah, mais surtout, quoi.
2: au bout d'un moment, ça risque d'avoir ouais, un, faire... un, une petite ouais, euh, dégénérescence. C'est ça,
1: t'es obligé d'avoir un, un ouais. bouquet d'ADN, on ne dit pas un bouquet, mais un, je sais pas quel est le terme, mais d'avoir suffisamment d'ADN différents pour voilà.
2: Mais non, en tout cas, moi, dans, dans la façon dont je l'ai écrit, c'est euh, le seul. C'est le seul bébé qui traverse la planète pour faire ça. Parce ah. qu'en fait, c'est vraiment le, 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 la quête et le, ah, le, oui. le geste désespéré d'un seul chercheur. Oui, okay. sur ah, le, voilà. Alors que la Terre est en train d'imploder de, de, ah, de, 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 sur elle-même. Evan ne va pas avoir la, vie, la plus belle vie du monde. Quoi. Non, bah, c'est sûr. Bah, c'est pour ça je pense qu'elle qu est ah. bien contente de retrouver son, euh, son, son, son robot, bébé, ouais. euh, son okay, gros bah, bébé. C'est
0: vachement plus tard si, que ce que si Ça marche pas vraiment parce qu'il y a des canettes de coca, mais si ça se trouve, c'est peut-être le, le chercheur qui a permis. De on est l'humanité recréée de ce chercheur des millions d'années plus tard, nous, des, enfin, des milliers d'années plus tard, peut-être simplement. Ah, nous, nous dans la vraie Mais vie. non, parce qu'il y a le coca. Oui, Donc a le du coup, coca. ça fonctionne bah, pas Parce pas. Qu y a, que le coca existait avant. Je,
1: tout ça, c'est des boucles de temps de Galactica, tout ça, ah, ouais. machin. Oh, que... Comment tu as spoilé Battlestar eh Est-ce que. Faut que je bip non, pas besoin, c'est bon. Allez, les gars, c'est bon. Ah, bah, 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 bah. <rire> On passe pour outre. Euh, un... euh, bah, c'est tout ce que je vais dire. Ah bah si, moi, je voulais... Euh... C'est déjà pas mal. Non, c'est bien. Euh, aussi j'avais une question. Est-ce que le bébé qu'on entend en son design, c'est le vrai bébé non.
2: Je... non. Non, non, ah, non ça Non, pu être le cas. Alors le, lequel Celui de Death Training ou non, celui non, de ma vie à ah, tien, moi Non, non, non. non. Train, euh, ouais. ma, ma, ma compagne m'a posé exactement la même question, mais c'est galère de faire... Euh... Faire pleurer un bébé sur commande sans, euh, le, sans si, le faire mal. Oui, sans, lui faire mal oui, <rire> sans lui
0: faire mal, quoi. On lui passe en lui passant le thé, je dure doucement le dos de
1: mais c'est là qu'on voit aussi que toi, ton bébé, c'est peut-être galère de le faire pleurer. Euh, le mien, euh, franchement, facile. <rire> J'attends 15 minutes, généralement, à un moment donné, ça pleure. Donc, voilà. Mais on sent deux approches de la personnalité différente
2: différentes. Euh, j'ai pas eu le temps de. Euh, j'ai enregistré ça très vite, euh, monter ça très vite. Euh, non, mais il n'y a pas de problème. Juste tôt tôt la la écoutez, euh, fantastique. En tout
1: cas, euh, ouais moi, j'ai beaucoup
2: aimé cet univers. Bravo, oh, Florian. D'habitude, j'aime pas tes chroniques, j'ai bien aimé. C'est pas un sound design, hein. Vous l'entendez dans vos oreilles C'est la fin du monde Ouais, c'est la fin du monde. Ah, c'est quoi Tu, tu l'as pas entendu C'est le tonnerre.
1: Ah, c'est le tonnerre. Waouh le,
2: le ciel est en train de. de impressionnant. De mais je pense que les auditeurs
1: ne ah, l'entendent pas. pas ah,
0: pour eux, c'est moins impressionnant. Mais je pense que c'est parce que, que j'entends dans mon retour moi. Ah,
1: c'est pour ouais, eux. Mais souvent, on entend en fait pas trop, je sais pas. Sinon, mettre un son.
0: C'est pas grave. On s'en fout. Ça serait pas mal de finir juste avant ta chronique sur les 20 dernières secondes par une grande tempête. Mais attendez. En plus, ma chronique,
1: Elle est tellement maléfique. Elle est tellement dark. Elle se prête complètement à ce qu'il y a. Vas-y. Là, tu pourrais qu'il y a un orage, quelque chose, quoi
0: là, il pleut. Là, ça tonne. Et là, c'est la fin. Ah ouais, non, mais la me donnes du travail, je vais pas le faire. Je vais le laisser <rire> tout seul, ça sera beaucoup plus ah, drôle. Merde. Allez, ah, on continue. Sans transition. Sans transition, on fait tomber en, les cigarettes
1: électroniques et on enchaîne avec ma chronique qui sera la dernière.
0: Malévitch en mouvement.
1: jamais avec certitude quel était son véritable nom. Selon sa biographe Ursula Kromer, Malevitch serait né le 17 juillet 1918, le jour de la mort du tsar de Russie Nicolas II, à Solisov, un modeste village de pêcheurs simériens, aux abords d'un lac aux eaux grises que personne n'a jamais pris la peine de baptiser. Malgré ses onze sœurs, son enfance a été décrite comme solitaire. D'un caractère rêveur, et d'un tempérament indolent, Malevitch ne prononça pas un mot avant l'âge de 6 ans. Il jouait dans la campagne quand le climat le permettait, et durant les longs hivers sibériens, il se contentait de rester à la maison, les yeux dans le vague, comme s'il voyait des choses accessibles à lui seul. Un jour, alors qu'il observait dans un miroir depuis de longues minutes, il déclara à la plus âgée de ses sœurs que son visage ressemblait à une coquille d'escargot. Ce furent ses premiers mots. Son père, tué pendant la révolution bolchevique, n'aura jamais l'occasion d'entendre la voix de son unique fils. Obsédé par son visage, Malevich commença dès lors à confectionner compulsivement des masques avec tout ce qu'il pouvait trouver dans sa campagne russe et dans les poubelles. La vue de ces étranges créations suffisait à créer un puissant malèche quiconque les observait suffisamment longtemps. Cet artisanat grotesque sera plus tard considéré comme les premières œuvres de la longue et prolifique carrière artistique de Malevich, qui ne cessa d'explorer la question de l'altérité, la définition de la subjectivité et les interstices entre fiction et réalité. Le caractère de Malevich évolua au cours de son adolescence. S'il conserva son regard rêveur, il devint une petite frappe de seconde zone, comme il en existait des milliers dans la Russie nouvellement soviétique. Recherché pour un délit ou un crime qui reste à ce jour inconnu, Malevich fuit les autorités pendant des mois, vivant de petits larcins et de l'aumône, jusqu'à finir par passer la frontière du pays, atteindre la Turquie, puis de la Turquie embarquer pour Marseille. Il avait alors 19 ans. Il n'avait sur lui que quelques roubles et une dizaine de ses masques. Il race de son passé, Malevich abandonna son identité pour se faire appeler Keïa Shabani. Il prétendit être un philosophe iranien venu découvrir l'Europe. Très tôt, il rencontra Jean Dubuffet, alors jeune artiste, qui logea un temps dans le même hôtel que lui. On dit que Dubuffet l'approcha au bar de l'hôtel pour lui faire remarquer combien il ressemblait à une coquille d'escargot. Les deux se lièrent rapidement d'amitié. Jean Dubuffet, déjà à l'époque attiré par l'art produit hors des circuits artistiques traditionnels, a été fasciné par les masques de Malevich. Il ira même jusqu'à le présenter à un galeriste parisien qui accepta avec enthousiasme de l'exposer. Malheureusement, la guerre éclata et l'exposition n'eut jamais lieu. Malevitch fut enrôlé de force dans l'armée française et envoyé au front. Nous perdons sa trace jusqu'en 1947, à Vincennes, alors qu'il commençait à travailler comme traducteur d'œuvres littéraires mineures de la littérature russe pour les éditions Malangre. Il signa une vingtaine de traductions sous le nom de Nikita Malevich et presque autant sous son nom d'emprunt Keya Chabani. Certains spécialistes lui attribuent également les traductions signées sous le nom de Vittorio Comucci, Marie-Christine Oiseau, et Dimitri Petrov, ce qui porterait son corpus à plus d'une cinquantaine de références. Un groupe d'universitaires britanniques a récemment apporté la preuve que Malevich réécrivait très largement les romans que lui a son éditeur, changeant parfois radicalement le style ou même la totalité de la narration et des personnages. Il ne fut toutefois jamais inquiété pour ses pratiques. Certains observateurs supposent que des responsables des éditions Malangre auraient un jour découvert le poteau rose, mais qu'ils auraient préféré laisser faire. Certains romans traduits par Malevich se vendant bien plus que les originaux en Russie. Son œuvre de pseudo-traduction est actuellement en cours d'analyse par des universitaires du monde entier. Mais nombreux sont ceux qui considèrent d'ores et déjà Malevitch comme un auteur majeur du XXe siècle. 1950 marque un tournant pour Malevich, qui réunit assez d'argent pour se lancer dans une carrière artistique plus conventionnelle. Il choisit le cinéma, et plus particulièrement celui d'Hollywood, où il se rendra dès 1956, sous un nouveau nom d'emprunt, Rosa Amalfitano. Il commença dès lors à se travestir et à s'inventer un passé d'actrice ratée au Chili, son soi-disant pays natal. Malevich travailla comme assistante auprès de différents réalisateurs, tout en soumettant à des producteurs des scripts dont nous avons perdu la trace mais qui seront systématiquement refusés. Elle réalisa au moins deux courts-métrages sur son temps libre et en autoproduction totale. Cinémaphobia en 1960 et Close From Inside en 1962. Cinémaphobia est un remake à l'identique d'une scène de fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock dans laquelle les rôles de James Stewart et de Grace Kelly sont confiés à des acteurs amateurs homonymes, à savoir un James Stewart chauffeur routier et une Grace Kelly mère au foyer. « Close from Inside » est une discussion évidemment fictive sur l'avenir de l'humanité entre quatre soldats grecs cachés dans le cheval de Troie lors de la fameuse guerre éponyme. En 1968, Malevich commença la réalisation d'une adaptation de Roméo et Juliette. Le film aurait dû durer plus de 500 heures puisque Malevich avait souhaité retirer toutes les ellipses du texte de Shakespeare pour en faire une œuvre en temps réel. De nombreux dialogues et monologues ont ainsi été ajoutés, si bien que la pièce originale représentait moins d'un pour cent du script final. Après trois ans de travail, Malevich mit soudainement fin au tournage pour des raisons inconnues. A la même époque, elle entama un traitement hormonal dans une optique de réassignation sexuelle, traitement qu'elle abandonna au même moment que Roméo et Juliette. Son premier long-métrage à voir le jour en tant que réalisatrice fut également son tout dernier. L'autoroute de la putréfaction, sortie en 1969, raconte l'histoire tragique d'un jeune couple bouleversé par le surgissement de la maladie dans leur quotidien heureux. La réalisation et l'histoire étonnamment classique pour une œuvre de Malevich parvient toutefois à laisser une puissante et inexplicable impression de malaise chez les spectateurs. Ce n'est que 30 ans plus tard que la journaliste française Nathalie Dubreuil comprit le procédé qu'avait utilisé Malevich pour arriver à un pareil résultat. En analysant le film, elle remarqua que Malevich avait fait en sorte qu'aucun acteur ni aucun figurant ne cligne des yeux pendant les 2h47 que dure le film, créant ainsi un sentiment de malaise inexplicable au visionnage. Bien que l'autoroute de la putréfaction fut un échec commercial, il devint au début des années 2000, culte pour une niche particulièrement étroite de cinéphiles internautes. Suite à cette déception, Malevich réalisa un dernier court-métrage, sobrement intitulé Next, dans lequel elle se mit en scène simultanément en train d'accoucher et de se suicider. Le film fut envoyé à une douzaine d'ex-collaborateurs proches de Malevich, qui disparut pour réapparaître cinq ans plus tard, en 1974, dans l'un des quartiers les plus pauvres de Mexico. Cette fois sur sa sa cadette. Pendant les quatre ans que dura le mariage, il n'exerça aucune activité artistique. Guadalupe Vidal le décrit comme tantôt dépressif, tantôt colérique et souhaitant s'engager en politique, mais sans jamais sauter le pas. Elle assure également avoir dépulsé Malevich. Le couple vivait vraisemblablement du trafic de cocaïne, même s'il est possible que Malevich conserva quelques économies de sa carrière hollywoodienne. Le divorce fut prononcé en 1978 à la demande de Malevich qui retrouva soudainement l'inspiration et qui considérait son épouse comme un frein à sa création. Une nouvelle fois, il s'inventa une identité de toutes pièces, celle Nicolas de... un soi-disant artiste contemporain français. Et il déménagea à Tokyo pour y lancer la maison de production Nouveau À noter que Malevich orthographia de nouveau sans eux. peut-être par erreur. Ça ne s'appelait pas encore télé lorsque le premier épisode de Genji Tsunobuto, l'unique émission produite par Nouveau Regard, fut diffusé sur Channel 19 en juillet 1980. Le concept, s'il peut sembler peu original de nos jours, était révolutionnaire à l'époque. Lors d'un casting, les candidats se voyaient poser la question « Quel objet emporteriez-vous sur une île déserte ?» Puis ils étaient dans la foulée, effectivement envoyés sur une île déserte avec pour seul bagage l'objet qu'ils avaient indiqué souhaiter emporter avec eux. Ils n'étaient pas informés du concept de l'émission lors du casting, pas plus que pendant le tournage, exclusivement réalisé en caméra cachée. Les candidats débarqués seuls sur leurs îles respectives devaient s'adapter et trouver des moyens de survivre avec l'unique objet qu'ils avaient à leur disposition et les denrées qui se trouvaient dans la nature. Les cinq candidats, appelés dans l'émission par leurs prénoms, étrangement associés aux objets choisis par chacun, étaient les suivants, après traduction, Aoto Moustiquaire, Tsumugi Photo de Mes Enfants, Takeshi Dentifrice, Aroki Poupée Gonflable, Ishika roman préféré. D'abord surpris d'être livrés à eux-mêmes, dans un territoire hostile et inconnu, les candidats ont bien compris que la situation dans laquelle ils se trouvaient était liée au casting qu'ils avaient passé quelques heures auparavant. Et comme s'ils avaient une confiance aveugle toute japonaise dans la production, ils se sont adaptés et ont joué le jeu en aménageant leur île pour y survivre. Les épisodes étaient volontairement peu rythmés à cause ou grâce à un montage fait de longs plans séquences, sans commentaires ni musique. Les images étaient livrées brutes aux téléspectateurs qui devaient interpréter eux-mêmes les gestes des candidats pour comprendre leurs intentions. Chaque épisode s'ouvrait sur un panneau noir indiquant le titre de l'émission et le numéro de l'épisode, sans accompagnement sonore. Cette volontaire austérité formelle trouvait son paroxysme dans les fins d'épisodes qui s'achevaient abruptement sans générique ni aucun message. De par cette forme particulière, il est délicat de définir les objectifs artistiques de Malevich avec Genjitsu Nobuntu. Il semble toutefois que l'accent ait été mis sur l'usage ou le non-usage que faisaient les candidats de l'objet qu'ils avaient choisi pour les accompagner. Vous pouvez ainsi découvrir Dentifrice ou utiliser son dentifrice pour se laver non seulement les dents, mais aussi le corps, ou Ishika, un roman préféré, utiliser les pages de son édition reliée à la recherche du temps perdu, pour un à de très mauvaises audiences, Channel 19 déprogramma l'émission alors que trois épisodes seulement avaient été diffusés. Malevich fut terriblement contrarié par l'annulation de son projet alors qu'il travaillait déjà sur le concept d'une nouvelle émission. Après avoir tenté d'agresser le président de Chanel 19 à la ponceuse électrique, Malevich disparut définitivement de la circulation. Toujours selon Ursula Kromer, Malevich se serait donné la mort en Grande-Bretagne avant la fin de l'année 1980. Il aurait été enterré dans un petit cimetière en périphérie de Briston sous une tombe gravée au nom de Baxter Greenwood, la dernière de ses nombreuses identités. Malevich aurait consacré les derniers mois de sa vie à laisser des traces de son ultime personnel à travers le monde. Cette hypothèse est toutefois contredite par un groupe d'universitaires milanais qui considère que la création de Greenwood se trouve être l'ultime projet artistique de Malevich, et également son plus ambitieux, car il aurait imaginé cette identité dès son arrivée en France en 1937. Cette thèse s'appuie sur le témoignage de Marcel Arnoux, un compositeur de musique de film aurait rencontré à Marseille à l'occasion d'un concert jazz, un homme du nom de Baxter Greenwood et dont le avait la forme exacte d'une coquille d'escargot. Baxter Greenwood aurait invité Arnaud à venir découvrir sa collection de masques, invitation poliment refusée par Arnaud, qui ne devait plus jamais recroiser Greenwood par la suite.
0: Réveillez-vous! Eh ben, Je sais pas ce que je viens d'écouter.
2: <rire> je sais vraiment pas ce que je viens d'écouter, mais par contre, j'ai retenu une seule chose qui est pour moi la principale chose de cette chronique. Ouais. C'est ce concept de télé qui est génial. Ah. Je veux absolument regarder ça, tu vois.
1: J'en avais quatre autres que j'ai pas mis dans la chronique.
2: Eh ben, je veux toutes les regarder.
1: Je, peux vous, je pourrais vous en parler après si vous voulez. <rire> des, je tellement, tellement. En fait, je crois que j'ai trouvé sans faire exprès, le sujet de roman sur lequel je pouvais écrire un roman sans problème. Et mais je vais pas le faire, mais genre là, j'aurais pu écrire encore,
2: encore, encore, encore. Des pages et des pages et des pages.
1: Ah ouais, de ouf, et je me suis retenu, hein. Et j'en ai enlevé un.
0: Oh. Et pourtant, ça a été quand même la plus longue.
1: Euh, je sais c'est si la plus longue de ma vie et tout, mais euh, ouais, ouais. Après, j'ai parlé petit, quoi. Parce que je pense que sinon, ouais, ça <rire>
0: peu... C'est vrai que t'as parlé tout petit. Ça allait un peu vite, quoi. Vous avez compris un peu où c'est compliqué J'ai tout compris. C'est vrai j'ai tout compris Bravo. et non seulement j'ai tout compris j je, je, du coup j'ai une remarque très différente de celle de Florian euh, qui n'a retenu qu'une chose <rire> c'est que j'ai pas retenu qu'une chose ça, ça profuse d'idées et moi je, moi je pense que c'est ma chronique préférée de, de, tout, de toutes, de toutes de tes chroniques de tout et Garçon. et les garçons et franchement peut-être pas. en tout cas elle est dans le elle est dans le, elle est dans le top 5 d'Alien et garçons pour sûr Ouais. Et de, de toi, je pense, ma préférée. Non, j'ai vraiment... Euh, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé eh ben, Écoute, c'est fantastique. Euh, je me suis noté
1: la même chose que c'était ma chronique préférée euh, que j'ai écrite oh, personnellement.
0: Non, mais vraiment, hein, euh, je trouve... Alors, je me suis noté plein de trucs, mais en vrai, elle est difficile à commenter parce qu'en fait, il y a... Y a, y a non, ça on a a un tas de un hors Ce que j'ai écrit, ah. d'ailleurs, j'ai mis ça foisonne de plein de... Enfin, le, le, ben, le... Pour le, que ça marche, le, il fallait que ça foisonne du de détail, il détails, fallait que ça foisonne, mais sauf que... Euh, les idées sont bonnes pour le coup c'est vraiment il euh, n'y a, a pas que la, la télé-réalité c'est chouette mais pour le coup moi c'est pas ma préférée mais j'ai trouvé que c'est un peu comme euh, on s'était parlé aussi de. enfin ça n'a rien à voir en termes d'univers ouais. euh, mais on s'était parlé de Lucy Chin euh comment s'appelle sa saga trois corps. Les, les, les trois corps Et vous me l'aviez vendu juste cette saga en me disant ça foisonne de petites ouais. idées il y en a un peu partout et il y a plein de choses qui sont assez chouettes ce qui est effectivement mmh. le cas et quand, quand on le lit et, et là bah, de, manière, de manière très ramassée parce que que cinq pages du coup il ouais. y en a encore plus à la ligne et c'est très chouette euh, du coup, je me suis dit que biographie, mine de rien, l'idée de faire la biographie de quelqu'un, ça, ça pourrait être l'objet d'un épisode spécial. Parce qu'il y a un côté cool à. Mais du coup,
1: je viens de le faire, mais je.
0: Tu, tu viens de le faire, mais. mais... Je ferai la, la version extendée et vous Tu, tu pourras continuer la sienne. <rire> euh, mais, mais je trouve ça sympa de faire une biographie. Non, je, une note l'idée. Je pensais même que. Je complétais, mais dans le Trello en plus. Hein. Ah ouais biographie Oui, il me semble. Bah alors, si on ça, on je sais plus. Mais... Je, je pensais même, mais je, je préfère encore comme tu l'as fait, c'est-à-dire pas vraiment finir. Mais je pensais même qu'à la fin, euh, ça allait pas être une biographie, mais qu'en fait, c'était. Et c'était parce que en fait je pensais que tu allais justifier et ça je pense que tu justifies pas l'utilisation de ton l'effet sur la voix et du coup je pensais qu'en fait la chronique elle-même la biographie ah ouais. était une des œuvres de, de Malevich ouais. bah, si. et que c'était une sorte d'audio bah, c'est ce que j'essaie de dire ah bah, je l'ai pas compris Mais ça, en fait
1: le je, ce problème c'est que voilà j ai, j ai, j ai, pour expliquer un peu j comme je j'ai parlé au tout début de Roberto Boulainvilliers qui est mon auteur préféré et il écrit beaucoup de, il a écrit tout un bouquin comme ça qui s'appelle la littérature nazie en Amérique où c'est que des c'est que des euh, bio, mini biographies de, de de 5 à 20 pages d'auteurs nazis qui ont vécu en Amérique latine. Oui, donc ça il le fait et puis il le fait aussi beaucoup dans... dans... Bon j'y reviendrai plus tard ça, en tout cas il le fait ailleurs. Et, euh, et euh... pourquoi je disais ça Parce que je te disais, est-ce que c'est pas plutôt une autobiographie et ben justement, ce que j'ai essayé de faire, donc, c'est que le, 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 le bonhomme, le thème, le la contrainte, c'était auteur, ouais. déjà. Et le gars, il est jamais vraiment auteur. Il traduit un peu des bouquins, mais il n'est pas vraiment auteur, en réalité. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est auteur de ce, de ce qu'on entend-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de... Je voulais que son ombre plane sur toute la chronique. Et du coup, le berlin que j'ai trouvé... C'était un... déjà la voix. C'était la voix, qui, qui parle derrière. et y des moments elle ressurgit, ouais, quand ouais, elle donne des identités, quand elle dit « ou peut-être pas ouais, ». Et quoi, ouais. des trucs comme ça. Et putain, Alors ça marche. Entend, ouais, je sais pas chronique. si vous l'entendez, mais franchement, Là, je me suis mis bien pour. J'ai calé le, jeu, le jour de <rire> la, la, la chronique pour la, la météo qui va bien et tout. Et, euh, et aussi, vu qu'on joue, enfin, tout le, le thème du truc de son œuvre à lui étant l'identité, évidemment, on se pose la question si Ursula, la fameuse biographe du début, c'est pas lui. Est-ce que c'est lui, ouais. -ce est lui, etc. Et, Donc, et, et je pensais qu'il jou... allait y
0: avoir des trucs à l'intérieur qui étaient vrais et d'autres c'est Pas vrai, c'est pas des œuvres vraiment les masques, c'est faux. Ce qui est bien, c'est de pas vois. savoir si tu vois, quand oui, on bien rajoute
1: d'autres identités, genre, mais en fait, il pourrait qu'il se pourrait que ces noms là, ça soit aussi une traduction de celui de lui, mais on n'est pas sûr,
0: ouais. tu vois.
1: Donc, euh, effectivement,
0: du, du coup, je, je vais peut-être pas toutes les toutes dire, enfin, on va peut-être pas s'arrêter sur chaque truc je te donne tout ce que je me suis noté et, et tu rebondis sur ce que tu veux parce que sinon, ça va être, mm. ça va être un débat trop long, mais. Déjà un point sur la musique, j'ai ai bien aimé l'ambiance sonore, j'ai mis un moment, je me suis remis plusieurs fois, vraiment cool l'ambiance. Euh, la musique au début ça m'a fait penser un petit peu, à, je sais pas si tu connais cet artiste français euh, qui s'appelle Carpenter Brut. Alors oui. c'est un peu plus violent mm -hmm. mais ça m'a fait penser fait. un petit peu à l'univers. Bah, euh, je un... peux
1: vous donner le nom de l'artiste parce que toutes les chansons à l'exception de la dernière viennent d'un artiste new-yorkais qui s'appelle One O one, one, oh, one, oh, Tricks Point Never, okay. qui est un artiste que je connais pas mais il a fait la BO d'un film qui s'appelle Good Time des Frères Savdi que j'adore et du coup en fait j'ai repris des chansons de là de, de, de cette bio-là.
0: ah c'est bon, parce que le film je, je m'attendais pas trop à ce genre de film pour le coup et bah, si ouais, bien si celui auquel si si pourtant oui.
1: lui si, si, c'est Good Time avec les, ouais, ça. Ouais. Et, et du coup d'autres morceaux il euh, y a des morceaux en dehors de pas de Good Time euh, de, mais que, qui sont de cet artiste là et la, et la toute dernière chanson c'est un groupe euh, japonais qui s'appelle Boris et qui est de drone euh, expérimental euh, je sais pas hein? du coup,
0: bolis oui c'est euh, très
1: drone. Oui. bolis <rire> excellent excellent Florian et très drone, Merci. tout ça etc donc oui voilà
0: ok et... alors après je me suis noté des références et après je donnerai moi l'idée que j'ai préféré de toutes les idées mais je me suis noté des références je me suis dit ça m'a fait fortement penser alors tu l'as pas lu je sais et pourtant je te dis que ça enfin il y, y, y a un côté comme <rire> ça dis. à la maison des feuilles de, de Danielewski Daniel D. Danielewski euh, donc, il ouais. était une recode, il y a bien longtemps, sans doute, une de mes recodes de la saison 1, qui est un bouquin extraordinaire, euh, conceptuel, postmoderne, tout ce qu'on veut y mettre d'éléments qui en font un livre vraiment unique. Euh, parce qu'en fait, et pourquoi Bon, plein de choses, mais parce que dans La Maison des Feuilles, il y a plein de. de ça raconte la vie de quelqu'un qui dans sa maison c'est fragmentaire est sur... aussi. Comment C'est c'est complètement fragmentaire et en fait surtout euh, ce qui m'a fait beaucoup penser à ça dans ta chronique c'est que tu as plein de gens qui étudient l'œuvre mmh. de Malevitch et pareil alors tu as des... effectivement il y a déjà rien que bah, sa biographe elle l'étudie forcément puisqu'elle étudie sa vie mais après tu as des universitaires je sais pas où qu'on dit bah ça on pense que c'est ça le mec a trouvé que en fait il clignait jamais des yeux et c'est ça qui faisait la particularité mmh. et dans la maison des feuilles c'est il y a énormément d'études de... dedans qui étudient les qui des différents niveaux de lecture en fait plein de niveaux de lecture du coup ça m'a fait pas mal penser à ça ça fait aussi euh, point euh, Adam Levine mais au euh, petit côté Bubblegum aussi avec le passage notamment à Hollywood je trouve et dans l'œuvre euh, et ça du coup Florian ça te parle aussi mais dans l'œuvre euh, où il filme où il fait ses bah, son passage à Hollywood, là, tous, tous les films qu'il fait, et t'as un peu ça dans Bubblegum avec euh, comment ah, s'appelle ce personnage
1: euh... Oui, j'avais oublié
0: ce passage euh, de Fonda le Jane. Film. Fonda Jane, c'est effectivement la, 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 la nana, mais le, celui qui fait l'œuvre le, le, là, c'est. Le, le... Ah, le, le, le pote a, le de Belt, as tri, du début là Triple. triple j, John Bott. Ouais, ouais John Bott, ouais, c'est ça, ça, John J'avais
1: oublié ce passage de. Bah, ça m'a fait, fait beaucoup voir ça, ça aussi. Ouais. Euh... Bah, je... T'as terminé sur cette partie là, je peux peut-être revenir dessus. C'est. Tout ce que tu dis est vrai euh, euh, lui, euh, pour Adam Levine, il s'est beaucoup inspiré de euh, euh, l'Infini Comédie, parce que euh, je, évidemment, et dans l'Infini Comédie, il y a ça. Ouais, bah, il y a, il y a, mais dans l'Infini Comédie, en fait, le père de, de, du, du héros, il a une carrière de cinéaste. Et à la fin, enfin, il y a beaucoup de, de, de renvois euh, d'annexes à la fin du de, de, de bouquin. Il y a toute sa, toute sa filmographie ouais. inventée de manière très documentaire genre tant, tant que ça dure quelle euh, optique a été utilisée très très, très 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 exhaustive et il y a ça en fait à la fin et je pense que c'est clairement une, euh, une, une, une influence et euh, très rapidement Roberto Bolaño encore dans son meilleur roman le plus ambitieux de 1666 euh, il traite de. c'est un roman en 5 parties il fait 1400 pages et euh, dedans il, chaque partie il y a plein de personnages différents des différentes époques et tout mais ça traite de manière directe ou indirecte d'un auteur qui s'appelle Beno Von Archibaldi euh, et qui est un auteur allemand et euh, et en fait tu as des universitaires qui en parlent et on essaie de comprendre qui c'est on ne connaît pas son identité je me suis clairement inspiré de ça.
0: Ok, celui-là celui je l'avais pas, mais j'avais aussi l'infini comédie, le côté un peu œuvre totale. Euh, je me suis noté ouais, tout plein d'idées, le coup des, des clignements d'œil très cool, le coup de, de, du sujet avec les soldats grecs euh, très très chouette. Euh, pourquoi cette voix du coup C'est après où je me suis dit Ah, mais c'est parce qu'en fait c'est une autobiographie et non pas une biographie avec la chronique. La, 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 la. Je me suis demandé, c'est anecdotique, mais si euh, as, Nouveau Regard ne s'appelait pas Nouveau Hangar au début et tu avais changé ou Non, c'était juste, non, juste que
1: j'ai écrit, j'ai parlé petit.
0: <rire> ok. Euh, je me suis noté tu as, tu, as, en peu de temps as réussi effectivement à donner une vraie identité au personnage mais bon ça c'est pour les raisons qu'on a dit peu de temps en, non bah en 5 pages quoi en 5 pages c'est pas facile <rire> non et moi l'idée que j'ai préférée toi Florian c'était le, le... -réalité. La réalité. moi c'est le fait et ça je trouve ça trop puissant que c'est où que je l'ai noté mieux oui l'idée d'un traducteur qui, qui traduit des livres dans une langue un peu à la con genre le russe, enfin à la con, enfin en littérature pas vraiment, mais en tout cas d'une langue où peu de gens la, la parlent ça serait de anglais ouais. ce serait trop, trop facile à avoir l'idée d'un traducteur qui traduit des livres différemment du livre et qui en fait en fait des, des meilleurs bouquins qui deviennent une, sellette, réinterprétation, coup, quoi. une réinterprétation du livre, mais en faisant passer ça pour une traduction mmh. ça c'est, j'ai trouvé ça vraiment euh, super puissant comme idée bah c'est
2: shining quoi ah. pour le coup Shining qui est, qui, est, qui est tiré du roman de je ne sais plus qui de Stephen King, de Stephen King etc et tout et qui est librement librement inspiré ouais. Et qui en fait
0: une œuvre ah, bien tous les, plus majestueuse que, que les. Tous les, les... les ouais, mais ça, ça, ouais, mais ça, mais ça, c'est une adaptation. Je trouve dans la traduction, la traduction, es censé quand même être assez, enfin, même si après t'as les, oui, as les, as les subtilités, les variétés, les nuances d'une langue et d'une autre. Mais une oh, traduction, t'es pas censé, c'est pas genre traduction librement non, traduite. Non, t'adaptes pas, tu pas vois, effectivement. Non, mais ce qui, tu ce, qui, traduit,
1: ce qui, effectivement, Kubrick, il a été connu pour les, tordre mm. le truc à sa manière pour en faire autre chose en mode. Mais pour, en fait, pour faire créer sa vision avec l'œuvre d'un autre. Là, la principale différence, c'est surtout, je crois, le fait que personne le sache que le gars en fait il crée son œuvre mais mmh. que pour lui-même quoi et pour la beauté du geste quoi tu vois et il s'en va
0: et voilà. puis que et puis que sa boîte de, sa sa maison d'édition elle fait, à un moment donné il grille le truc il se passe bon, ça on s'en fout ça se vend quand même bien non c'est <rire> pas mal et que, vois, que des
1: non. années plus tard je suis en train de ma pro chronique mais et que des années plus tard il y a des, il y a des gars des universitaires qui, qui lisent ça et font mais en fait c'est excellent le mec euh, c'est un, un génie de la littérature quoi. et il, est, il a fait ça comme ça tu vois
0: Non, mais ça, ça c'est très fort ce que tu te dis si vraiment le mec il est sur balaise. c'est un putain d'auteur sauf qu'en fait il est traducteur il traduit des bouquins et il, il en traduit dans ton truc tu dis une cinquantaine à peu près il traduit dans, ton, dans, dans le truc 50 bouquins c'est 50 chefs d'oeuvre mais il est vraiment vu que comme le traducteur et il faut des universitaires qui étudient après le truc pour se rendre compte que t'as un auteur extraordinaire qui en fait a pas traduit mais enfin tu vois c'est ouais, ouais. vrai une, rien, rien que là dessus tu fais bah, un, ça donne un peu un, un, peu un vertige c'est mmh, clair
2: Ouais. Donc euh, non bravo, très chouette. Et, bah, écoute, Et moi j'ai une euh, dernière ouais. question par rapport à ça. Euh, pourquoi hermaphrodite
1: bah, si, Hermaphrodite, parce que déjà, il change de, de sexe à un moment donné. Parce ouais. que je voulais aussi que, que dans sa vie perso, il y ait des choses un peu radicales qui se voilà passent. Voilà pourquoi. Il change non, non, de non, mais en sexe,
0: Hermaphrodite. <rire> <à> la, vous <rire> savez quoi, caractère. je n'avais
1: même pas pris. Au début, je l'avais mis Hermaphrodite, parce que le, il, il, quand au début, il se regarde dans, dans un miroir, il trouve qu'il a, il a une tête. a un escargot. Et c'est pour ça que je l'avais mis Hermaphrodite. Et le changement de sexe, c'est vraiment pas pour ça que je l'aurais mis dans tous les cas. Parce que je voulais un truc. Je voulais que ce mec, il ait une vie radicale aussi. Mmh. Et, euh, et Parce qu'il tu sais, a quelque chose de monumental dans, dans, dans ce texte. Pas dans le sens de la qualité, évidemment, mais dans le sens de tout ce qu'il fait, c'est une d'une vie et j'aimais bien l'idée que le mec à un moment donné il décide de changer de sexe après à un moment donné il part et il, il se marie avec une prostituée qui a 40 ans de moins que lui alors que le mec donc en, tu peux comprendre qu'elle est mineure quoi en gros et euh, et que et après il, il divorce il se barre et ensuite il, il parce que le mec est un fou quoi tu vois enfin je voulais qu'il y ait une sorte de radicalité dedans quoi voilà mais sinon oui voilà après oui j'y suis allé un peu avec les voilà bon, euh, ouais. après, vous connaissez oui vie, non. bon voilà fhi, fhi, physiquement la tu l pas du tout, pas du, aucunement, euh, aucunement. Et c'est d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'aimais bien le fait de le décrire euh, comme un visage avec une, une coquille d'escargot parce que ça veut rien dire du tout.
0: Moi, je l'imagine ressembler un peu à Gérard Depardieu quand il est bourré, mais tout le temps. Mais en tout
1: cas, un ogre, ouais, une, une, sorte, une sorte de, parce que un tu, gros quand on s'avoue, un peu avec un gros ouais. nez. Bah euh, ouais, et... ouais. Bah, pourquoi pas, tu vois. Bah, Beno von Archibaldi, de, dans 2066, il le décrit comme étant juste immense très grand tu vois et on sait pas trop quoi il y a toujours ce voilà qui là a... moi bon, vous avez, je vais pas j'ai noté plein de trucs pour en parler parce que je voilà j'ai beaucoup comme je vous disais j'ai beaucoup aimé écrire cette chronique j'aurais pu en écrire encore et encore je vais juste dire un truc c'est que ce qui est vachement bien ce que j'ai adoré faire dans cette chronique c'est que j'ai pas écrit qu'une chronique c'est que j'ai écrit des courts métrages j'ai écrit un long métrage j'ai écrit une émission de télé j'ai écrit des machins et tout et euh, c'est les la création d'œuvres fictives en fait c'est trop bien de faire ça je le fais un peu déjà dans mon proto-roman euh, voilà, à, 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 petite, euh, petite, à ma petite euh, auteur, quoi. mais euh, en y réfléchissant, au moment où j'ai écrit ça, j'ai réfléchi à tous les romans que j'aimais, enfin beaucoup de romans que j'aimais, et donc je les ai notés là, enfin quelques-uns. Donc il y a Roberto Bolaño qui le fait dans 2066, mais il le fait dans plein d'autres, il le fait dans Étoiles Distantes, etc. Il y a La carte et le territoire de Welbeck, c'est ça où tu as un artiste dedans qui ah fait son truc. Tu as euh, Christopher Priest, qui est mon auteur SF préféré, il le fait dans L'inclinaison euh, et dans pas mal d'autres trucs. Il y a euh, Freedom, dont j'en parlais euh, 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 il y a, y, a, y, a y a un personnage qui est musicien on parle de ses différents albums ses différents trucs etc et il y a la finie comédie etc etc il y a évidemment euh, vous, euh, euh, vous euh, ouais. il y en a plein et en fait il y a, en fait c'est un truc qui est vachement courant, j'ai vraiment rien du tout inventé, vraiment pas là, j'ai fait que me nourrir de plein, plein d'inspirations. Mais c'est. Enfin moi c'est ce que j'adore faire en tout cas. Créer des. Ça te permet de faire des trucs que tu pourrais faire dans la vraie vie, imaginez ça, comme tu disais tout à l'heure, t'es la réalité, toi Florian, bah effectivement tu peux le faire. Et,
0: mais, voilà. mais là où je trouve. Euh, enfin, j'ai pas lu euh, Freedom ou.. ou... En tout cas, la nuance que j'apporterais et que je trouve cool là-dedans, et que là je te rejoins sur le côté j'aime bien en faire, on avait parlé aussi, il y a un petit moment, c'est le fait que c'est pas juste des biographies, c'est pas juste des œuvres fictives, s'il y a des concepts dans tous les trucs qui font là parce que, en fait, c'est un artiste super conceptuel, justement, difficile à décrire. c'est ça que je dire. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est pas juste titre, la biographie. c'est pas juste un décris pas à l'intérieur un album d'un ouais. gars euh, X, tu vois, genre juste pour dire que voilà, il y, y a quand même derrière un truc en, et, et ça c'est ça apporte quand même une un truc chouette
2: je suis d'accord. bah ben écoutez, merci. Merci, merci le contrainte, du coup. Pour merci qu'on a effectivement, effectivement, ouais. merci une ouais. fois de plus le contrainte a apporté
1: ses fruits Le contrainte, finalement, n'est-il pas le produit dopant euh, de nous, cyclistes de, nous, euh,
0: de la littérature que vous C'était la nouveauté de la saison 4 On est à saison 4 Ou 3, ou
1: je, plus, 4. je ne sais plus. Je sais pas. Il y a de l'orage dehors, puis on a les graminées dans le nez, donc <rire> on en est. Mais, euh, mais c'était une bonne nouveauté. Ouais, mais on va continuer. Mais attendez, on parle 6. au passé, mais il reste un épisode, je crois, dans la saison 4. Oui. Et puis il y aura peut-être des choses, des petites surprises cet été, comme on aime bien faire. Oui. Si on arrive à se retirer
2: le, oui. les, 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 les phalanges retirer de la l'anus. <rire> Tout à fait. Est-ce <rire> que. Et aussi, il bah, y a une surprise de euh, Normalement, il y a une surprise cet été. Une surprise, ça fait 6 mois qu'on l'a dit. en janvier.
0: Oui, oui c'est vrai.
2: Et qui aurait dû arriver avant. une surprise,
1: c'est quasiment une rediff. Moi, j'ai envie, moi, j'ai vraiment envie d'un cuisse de Florian ouais, si. eh ben, moi aussi ça tombe bien tu vas me faire un quiz
0: juste après non, la virgule non, non, non. qui est en train mais de non. commencer maintenant
2: là. mais non mais si oh Florian je te donne les manettes merci beaucoup merci de me donner les manettes on va faire on va faire rapide parce que parce qu'il y a très peu de, de de questions dans ce quiz je vais juste euh, vous demander le des... saviez-vous oui. euh, d'où vient le terme hermaphrodite vous allez me dire non si. Non.
0: Ah ok. Non. Mais Merci. Mais <rire> le, ter le terme Aphrodite, euh, c'est toi-même.
2: Le terme Hermaphrodite euh, est issu en fait de la mythologie grecque. bah oui Mais oui, ça on s'en doutait. Mais en gros, c'est le mélange entre Hermès et Aphrodite. C'est Donc l'union euh, entre ces deux, euh, ces deux euh, dieux euh, déesses, euh, nés sur le mont Ida de Troade. En gros, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fusionné ensemble un petit peu mmh. à, à Dragon Ball Z. Ils, ils ont, ont bébé, été, un petit peu fusionné enfant. des personnages. Je crois que c'est leur enfant. Hein. Euh, je crois qu'ils ont vraiment fusionné. Ok. En fait, ils ont ils, ont ils parlé à dans la pièce. et euh, bah, je vais faire pareil. Va <rire> Tout je me suis dit, je trouve ça cool en ah, fait de fusionner cool, euh, de fusionner des. Fusionner des dieux grecs et ah. déesses grecques oh, de la divinité. Euh, ah, ce de... serait que des dieux grecs. Mais avec d'autres personnages. Ah,
1: et ça, ça nous fait rire.
2: Et ça, c'est drôle. Non, genre, genre euh, ça pourrait être euh, deux ces gens la salle. Euh, par exemple, ouais. par exemple. Du coup, il faut trouver son nom. Il faut trouver son nom et essayer de faire marcher. C'est ça. Et la petite particularité, c'est que le nom de l'un va compléter le nom de l'autre. Ce sera un comme si mais on va rigoler. on va sortir des dieux de. L'avantage, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Et franchement, je les ai presque tous
1: utilisés.
2: Alors attendez, parce que moi, je ne joue pas son nom d'équipe. bien sûr, il nous faut deux noms d'équipe, un chacun. Thomas, quel est ton nom d'équipe Je serai Vic. Tu seras Vic et Vic est ton nom d'équipe. Je serai double Vic. Très bien, donc Vic et Vic-Vic, vous êtes prêts Vic-Vic,
1: on est prêts, Florian.
2: Le premier dieu que je vais vous présenter, c'est le dieu de la mer et des océans, et on dit qu'il a aussi un penchant pour l'écriture fantastique, et qu'il adore écrire des nouvelles dans son bain. Certains lui trouvent même une ressemblance avec Thomas ici présent.
0: Vic-Vic Oui. Une ressemblance physique avec Thomas T'arrives pas à faire le mélange mais bah moi non plus
2: vous, avez, vous hésitez entre euh, quel personnage et quel personnage bah moi, Donc euh, déjà le dieu de la mer et des océans bah C'est Poseidon Oui tout à fait et le, le cet, euh, qui a un penchant pour l'écriture fantastique?
1: Bah Poseidon euh... de Delilo. <rire> non Attends, attends. Qui ressemble à Thomas Nicolas Gogol Non. Ah, j'étais sur Google moi. Qui ressemble à Thomas mais qui me ressemble. Attends. Hmm. C'est ah bah une crasse que tu me fais <rire> <rire> Non.
0: Euh, donne un peu plus d'indices de, de, sur le, le mec je vais donner un gros indice son prénom
2: son, son, il, a, il a un double prénom et son nom de famille c'est qu'une seule syllabe
0: attends Posé Edgar Allan Poséidon
2: Edgar Allan Poséidon tout à fait Ah, il me ressemble Ouais, oui, un petit peu. Ah, oui, une petite moustache. Ouais, oui, oui, Comme moi, c'est <rire> vrai. Edgar Allan, Poséidon. Donc Edgar vous avez trouvé le concept Poséidon. Oui, oui, vous le mais C'est tiré,
1: tiré par les cheveux. Vous avez trouvé un... Un, une mine d'or de titre d'épisode. Je crois, je crois. <rire>
2: ouais, c'est clair, il y en a pas mal en plus. Euh, le oui, deuxième, un, un point là pour deuxième. Vic. Un point pour Vic Vic tu que de voler les points. Non, non, j'ai dit, dit Vic Vic, ah, je suis de inébranlable. Autant pour moi. La deuxième euh, déesse, du coup, parce que c'est une déesse, c'est euh, la déesse de l'amour burlesque. Elle a posé dans des revues érotiques et même tourné dans quelques films pour adultes. Ah, je sais. Oui. Vic. Hermaphrodita Von Aphrodite Aphrodita Ah oui, oui, je voulais dire Aphrodita Von Oui, Aphrodita Exactement. Un point pour Vic. C'est Un point pour Vic Vic. C'est beau. <rire> Euh, le troisième, le troisième, c'est le dieu du vin, des excès et de l'antisémitisme. Il déblatère ses idéologies lors de grosses soirées avinées et rien n'a rien indiqué pour autant ses penchants racistes. Ah,
0: Eric... Dionis Non, Eric Die... non, Dieu 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 Dieu
2: Dionys mais ce que Dizier. je veux dire non, non 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 rien n'indiquait pourtant ses ces penchants racistes alors qu'ils formaient un duo de choc avec un autre Ah putain Ah euh... Dieu d'Onisos Dieu d'Onisos <rire> ça marche dans votre ah, sens aussi ça marche dans Dieu d'Onisos il arrive à nous surprendre ouais, Ah ouais. n'est-ce pas Il est fort Dieu d'Onisos euh, donc du coup nous avons deux points pour j'entends deux euh, points et un le... point pour Evic
1: le... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, enfin, bien sûr. Comment il s'appelait Denisot de, de là. C'est quoi son prénom Ah, Michel. Michel. Ouais, genre du coup Dieu Denisot. Je sais ouais, pas. J'ai l'impression qu'il y a une troisième personne dedans. <rire> et ça me fait beaucoup de mal de voir
2: tous ces gens ensemble. C'est pas simple. c'est un C'est ça. Le le quatrième est un peu tiré par les cheveux, mais bon, on n'est pas assez près hein. bon Après, euh, Ce Dieu, c'est le Dieu des dieux. Il lance des éclairs et transforme l'eau en vin. Il vit sur Terre, parmi les êtres humains. Mais quand il en a marre, il part dans sa maison secondaire au sommet d'une montagne où il hoste les plus grosses soirées de l'histoire. J'ai le dieu, mais alors j'ai pas du tout le, je vois pas le. La... Il lance des éclairs et transforme l'eau en vin. Jésus. Jésus. <rire>
1: et, et quand je l'ai senti, je dis ah ouais c'est ça.
2: Ça colle bien. Jésus. Jésus. Donc c'est bien Vic qui a, qui a répondu, ce qui ouais. nous fait trois points déjà. En... J'arrive toujours pas à le à
1: le, à le Jesus. comprendre.
2: Jésus. Il est beau. Il est beau, hein ouais, Il est beau. Il est beau. Euh, nous en sommes déjà 1, 2, 3, 4, donc 3 points pour Vic, 1 point pour Vic Vic avec euh, le cinquième dieu euh, qui est en fait une déesse. C'est la déesse de la chasse et de la bien-pensance. Elle a fait des études en marketing et souhaiterait s'engager dans l'humanitaire, notamment pour défendre la cause animale. Elle est élue pour une année entière durant laquelle on peut la voir au volant d'une quille à décapotable ou au salon de l'agriculture de la chasse j'ai la, la déesse mais j'ai pas l'humaine encore la chasse je sais pas si j'ai la romaine c'est euh, plus un rôle qu'un nom de qu'un nom de personne ah bon oui vous avez, vous avez la déesse je crois déjà c'est qui Athéna non, non. non, non, ah non. c'est Diane oui mais euh, du coup l'autre version c'est voilà. donc Artemis Artemis Artemis, Artemis,
1: c'est quoi Qui est élu pour l'immersion hein Artemis France, Artemis France.
0: Ar c'est exactement Ar Artemis France. Pourquoi le... Ah oui, c'est des contrats de cas de voiture là. Tout à ouais fait. Ouais, fait.
1: Celui-ci, il est allé le chercher vraiment loin dans son cul. Il est beau. Il est beau, bon, bon, mais. C'est là, suis assez fier. Allez, en fait, il y a un petit truc qui <rire> est jouissif. C'est le moment où tu le dis, parce qu'en fait, les... tu, tu vas un peu vite, donc tu le dis sans vraiment le penser en tête.
2: Jésus. Oh putain, ça marche. C'est un choc mental. Quand ah, il s'affiche ouais, ouais. devant Jésus, c'est un choc, choc mental. mental. Non, alors, Exactement. Non, cinq ça. points pour Vic, euh, un point pour Vic Vic. Mais au final, les gagnants, comme d'habitude, ce sont les auditeurs. Euh, encore dernier, un, il nous, il nous reste bah, encore. beaucoup. Bon ah bah, si, reste encore. encore deux. Donc, du coup, l'avant-dernier, euh, c'est le messager des dieux. Mais il n'a pas besoin de papier pour transmettre ses messages. Il peut directement les lire dans la pensée des autres dieux et leur transférer de la même manière. Alors attends, le messager des... des dieux.
1: Alors Mercure, c'est côté romain
2: Non, est... on est toujours resté grec. Hein. Ouais, le messager juste... des dieux es dans celui les qui est euh... ben, Oui, oui, ah, est on, on s'approche effectivement, ouais.
0: oui. Et Sauf qu'il tra... et...
2: transmet les messages par la pensée.
0: Hermessenger Non. C'est c'est drôle. Il transfère les messages par la pensée. D'aucuns diraient qu'il est mentaliste. Il est mentir. Hermès Hermes Hermès ah, Hermes non. non, non, on est
2: sur, on est sur une. Hermès Ray. Hermès 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 exactement. Ah, Hermès il faut aller le sortir aussi. Hein. Oui, Hermes bah dis, Mère. franchement, j'ai Hermès un... Mer, quoi. On a fait comme on a pu. Hein. Ouais. Et le dernier ouais. euh, Superbanco, Super Super... parce qu'il est, euh, Super est un peu corsé, celui-là. C'est le dieu des enfers sur scène. Et cocaïnomane notoire. On ne le croise qu'une fois par an lors de réunions d'artistes que l'on pensait déjà tous morts. Il construit sa carrière sur des comédies théâtrales qui parlent de mariage. Lui qui divorcera après avoir découvert son homosexualité sur le tard.
0: Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça C'est pas, euh... <coughs> euh... pas. Satan Guilio Non. Non, c'est pas
1: Satan, c'est le dieu de l'enfer, c'est. Euh... Ah non. Hadès.
0: Et vas-y, le, le truc.
2: Dieu des enfers sur scène et cocaïnomane notoire. On ne le croise qu'une fois par an lors de réunions d'artistes que l'on pensait déjà tous morts. Il construit sa carrière sur des comédies théâtrales qui parlent de mariage. Lui, qui divorcera après avoir découvert son homosexualité sur le tard. Beaucoup d'indices pour la personne réelle.
1: Ah, attends, il est, euh, homosexualité sur le tard et euh, comédie musicale sur le mariage Comédie musicale non, sur Non, non,
2: non le... comédie théâtrale. Comédie théâtrale sur le mariage. Ah, ouais, ouais. Et cocaïnomène notoire. Ça fait beaucoup d'indices. Bah, il y bah, a beaucoup des cocaïnomènes notoires. Oui, mais. Dans ah, euh, cette pièce, Comédie il y a sur un. le mariage. Oh. Euh, <rire> qui. Euh, qui euh, notamment, qui a tourné avec Muriel Robin. Ah oui, Pierre ah, Palmade. Pierre Palmades. Oui, Pierre Palmades. Oui, Pierre Palmades. Pierre Palmades. Voilà, On dirait la, la version dernière,
1: espagnole au pluriel.
2: Pierre Palmades. <rire> 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 Ou alors on dirait, c'est
1: Pierre Palomate, quand tu
2: joues, mais tu peux jouer qu'une fois, parce qu'après tu meurs et tu au début. <rire> ça, ça a été compliqué cette vanne. <rire> je sais pas si tout le monde l'a vu Oui c'est bon, on l'a. Merci. On l'expliquera au Pierre euh, en commentaire euh, sur Facebook. C'est pour moi. C'était magnifique. C'est moi vous honnêtement, dans le lot pour les. Tu t'es surpassé des des sur ce quiz.
1: Hein? Il était, tu t'es surpassé sur la créativité du quiz.
2: Ouais. Alors le concept de quiz, je dois, le, je, dois le, je dois rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est à uh, Madou Sétendre qui, uh, eh bah, qui, hier soir, aviné, uh, je cherchais un, bravo un concept de quiz. Et César, dans mon lit, totalement aviné, m'a dit. Fusion, Dieu de genre juste ça Dieu c'est bien non on peut faire un concept de avec ça et j'ai fait je pas con.
1: Non, et voilà où vous. on en est voilà où on en est et bah fantastique c'était un très bon concept mais moi je pense même que enfin euh, je dis ça souvent je crois mais tu as beaucoup de quiz qui sont très très bons Beaucoup, pas beaucoup, beaucoup.
2: Et il y en a certains qui pourraient te permettre de faire revenir quand même. Mais je crois que c'est une adaptation d'un quiz qu'on a déjà fait. Ah ouais, c'est possible. Euh, où on avait mêlé justement des personnes aussi. Euh, ah ouais, on avait possible. fait une sorte de, de Johnny Depp euh, comme. Euh... C'est possible. Ah oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et on en avait une ou l'autre jour, j'ai repensé. Je crois que c'est moi qui l'ai fait, parce qu'à l'époque, je faisais un peu des quiz aussi. Mm -hmm. On avait fait des traductions d'auteurs. De,
2: et retraduites
1: après. Et retraduites, après. je sais pas quoi. C'était pas mal ça, ça aussi. Il y, y a des trucs à faire. Bon, mm -hmm. Bref, on y repensera pour la rentrée. Il y avait des bons quiz, c'est Il y avait des bons quiz, mais peut-être qu'on est meilleur en quiz qu'en chronique. Je sais pas. Je sais pas. Moi ce que je regrette C'est qu'il n'y ait plus d'orage derrière Parce que j'aurais bien aimé Terminer euh, l'épisode sans musique Et juste l'orage derrière qui tonne On aurait dit, on, tu sais, on aurait posé les micros On aurait dit Au revoir à bientôt Mais on va juste leur revoir comme <rire> ça là, Du coup, <rire> du, coup ah, du coup on, on va revoir, juste dire On va mettre une sites. musique et on ça, mettre, on plus mettre, euh... ça
0: s'arrêtait ça, ça bien Pour le dernier épisode Là si c'est pas le, tu sais, ça, ça fait un peu fin de saison C'est vrai.
1: vrai Mais il n'y a jamais vraiment de fin Parce que même Les fins de saison Vu qu'on revient pendant l'été Tu vois et les garçons C'est un peu euh, toujours, euh, toujours là Toujours debout Comme Renault. <rire>
2: on va, arrêter, pas hein très bien quand même on va arrêter on va
1: rentrer chez nous on est fatigué <rire> <rire> c'est clair on est fatigué vos bon, chers auditeurs bon, et merci ben, bisous. beaucoup bisous, merci bisous. on se retrouve dans un mois sympa. pour le dernier épisode de la saison si oui. tout va bien euh,
2: peut-être qu'il y en aura d'autres. mais c'est bien déjà cette année on vous prévient <rire> on prévient parce que d'habitude on prévient vraiment lors du dernier
0: <rire> tout épisode à fait. Dernier va... au fait c'était le dernier <rire> bye
1: n'hésitez pas à, 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 à nous envoyer de l'amour si vous le souhaitez n'hésitez pas à parler de nous autour de vous nous on va essayer de rentrer malgré l'orage terrible qu'il y a en dehors en dehors qu'il y a dehors et puis on se dit dans un mois
0: Absolument Bisous Bisous, bisous, bisous.